0: do nosso coração Ele sabe de todas as coisas e Ele sabe que nós o amamos So yeah. I sim, mas não disse agora, eu disse quero, mas em outra hora, deixa eu te conhecer, me diga quem é você, teu olhar me desmonta inteiro, e o teu sorriso é o sol verdadeiro, deixa eu te conhecer, me diga quem é você. Passar pra sempre Caminhada de bons sentimentos Um coração que me entende Eu quero colo, eu quero carinho E o meu carinho eu quero te dar Eu já andei muito tempo sozinho Por favor, deixa eu te encontrar
1: Que a paz esteja em cada coração, cá estamos nós mais uma vez, mais uma segunda-feira, mais uma live abençoada e eu não tenho dúvida que hoje você vai sair impactado com tudo que Deus vai fazer, da forma com que Deus vai trabalhar nessa live hoje. Desde já quero compartilhar, ou melhor, quero convidar você a compartilhar, a marcar pessoas, se você conhece alguém aí ó, que já pensou em desistir na vida, se você conhece alguém aí que falou assim, ó, minha vontade é jogar tudo pro alto, sabe aquelas pessoas que realmente acham que não tem mais sentido a vida? Eu convido você hoje, em nome de Jesus, a marcar, a compartilhar, a chamar os, a suas, os seus familiares, até enrolando a língua aqui, estou até falando em línguas aqui já. Eu quero dizer pra você, hoje vai ser uma noite extremamente especial. É um prazer enorme. Hoje eu tenho aqui comigo, eu posso dizer, que é um grande amigo, amigo de grande infância, né? Nós crescemos juntos, é, né? Pastor Rafael Mindu, um cara especial. Mindu, Vanessa, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Queria que vocês já deixassem um boa noite para todo mundo. Sei que tem bastante gente do projeto assistindo. Manda um beijo para todo mundo, para mãe, pro pai, pra avó, pro tio, pro cunhado, pra papagaio, periquito. Manda um beijo pra todo mundo, sejam muito bem-vindos e obrigado desde já.
2: Obrigado nós, obrigado Vanessa por ter vindo. Desde já queria agradecer a todo mundo que está entrando, compartilha a live. Saiba que esse aqui é uma ferramenta de evangelismo, tá? Se você quer ser um missionário, agora é hora. Compartilha a live aí que você vai ser um missionário na obra de Deus. Eu queria agradecer também ao Pastor Cezinha, como ele disse. Para quem não sabe, nós somos amigos há muito tempo. Vá é, rapidamente para falar isso e eu falava isso outra vez e, e você não gosta muito assim que se torna sem graça, mas hoje não tem como escapar. O pastor Cezinho tem uma, uma importância na minha vida muito grande, né? É, eu tive uma infância muito pobre, muito pobre mesmo, e a família do pastor Cezinho cuidou muito da minha casa, na verdade, né? E eu lembro do pastor Cezinho quando a gente era garoto. Eu lembro de uma vez que, que eu comi manga e fizeram beber leite. Depois ficaram falando que eu ia morrer. Eu lembro disso, que eu fiquei em depressão um dia inteiro. Eu era garoto. Fizeram comer manga verde, você, Pipino, Felipe, depois fizeram o leite, e eu,
0: achei...
2: eu achei que eu ia morrer, eu lembro que eu ia morrer, mas eu queria agradecer hoje pessoalmente, e eu lembro de um dia, que você saiu da sua casa, e foi até minha casa, eu estava passando um momento muito difícil, você tinha acabado de se se eu não me engano, e você foi levar uma palavra, eu nem ia na igreja, você foi levar uma palavra de Deus para mim na calçada de casa. Então você é um cara especial desde quando eu te conheci. Mano, que alegria, é o cara, cara mais legal da roda sempre. Tá bom, bom de bola, demais, cara. Se não tivesse quebrado o joelho, hoje era profissional. É Tem uns caras é rindo aqui. Eu tá não sabe de
0: nada. Ah!
2: <risos> dia 7 eu vou ter luta pro menino. tranquilo. E aí, cara, vocês estão na mão de um pastor aqui maravilhoso. Eu sou. Se eu posso usar esse termo, né? Quero é que vocês entendam, né? Que depois entre os teólogo aí, dá uma bronca de mim. Mas eu sou apaixonado ah, pela sua vida, céu. da sua mãe, do seu pai, dos seus tios todos. Cara, como eu amo vocês, Obrigado. pra cara. mim hoje aqui é estar na sala da sua casa. É Rafa, verdade. obrigado, cara, que emoção, que alegria,
1: eu sei que a gente vai falar de assuntos que vai confrontar muitas pessoas hoje, mas é uma alegria ter vocês aqui, Vinícius, dá uma noite pra todo mundo também, sei que tem algumas pessoas da sua casa assistindo, manda um beijo pra todo mundo aí, e vamos que vamos.
3: Eu queria agradecer pelo convite, pastor, é um prazer estar aqui, né, falar um pouquinho da nossa vida, falar um pouquinho do nosso testemunho, daquilo que Deus fez e continua fazendo, né. Queria agradecer e convidar todo mundo para
1: assistir e participar. Vai ser forte. Grande. Vai ser forte. Vai, vai ser, ser forte. Olha, oh, é. Compartilha, marca seus amigos. Hoje nós temos aqui ó, um monte de sorteio. Já vou falando já. Daqui a pouco a gente vai falando. do pessoal que tem nos abençoado é... É, entregando alguma coisa, porque a gente possa estar sorteando o Cearazinho Pizza. Tem uma pizza e uma Coca-Cola geladinha. Nós vamos falar daqui a pouco. O telefone do Ceará. Tem também um bolo da Teliana Cakes. Um bolo vulcão de cenoura. Danilão, é top esse bolo, Danilo? Ah, é lindo, velho. Bonito. Não, eu não esse... experimentei
0: ainda. Eu é achei
1: bom, que mano. aquele bolo que tava na minha sala era meu. Daí eu fiquei sabendo que era pra entregar para quem era o, o abençoado que ganhou abençoado, no sorteio. Abençoada, né? abençoada. Então, ó, se você quer ganhar esse bolo aí, e também mais um kit ali de doce também. A Giovana também, doces gourmet. 50 docinhos brigadeiro, ou também o um docinho ali de beijinho. E mais três pães de mel, também nós vamos sortear. Uma loja, nós temos uma corrente importada ali, top pra caramba, que nós vamos estar sorteando. A Picolis também vai ter um lanche... Top demais que nós vamos sortear da Picolis e também da Mini Bob, um centro de salgado, mais uma Coca-Cola. É tudo ungido, é tudo light, é tudo que você pode comer, não engorda, é abençoado demais. Então dou aí mais um minuto para você compartilhar, marcar as pessoas, chamar o seu pai, sua mãe, sentar na sala, coloca ali ó, esse vídeo aí na, na, na TV da sala aí, e eu sei que vai edificar muitas pessoas em nome de Jesus. Mindu, Vanessa.
3: Compartilha, mãe.
1: Compartilha aí. Como que é o nome da mãe? Como que é o nome da mãe?
3: Terezinha. Dona
2: Terezinha. Um beijo, Dona Terezinha. Deus abençoe. Pessoal das academias aí, ó. Uma boa chance pra patrocinar o programa. Vocês perceberam, né? Que morro. coisa que é comer pra deixar bem grandão. Ó, né? a gente dá o bagulho pros caras comerem. <risos> e depois leva pra Eu tudo. sorteio. Vocês
1: sorteiam um mês de aula grátis aí. Arrebentou. Essa live já tá. Tô sentindo Deus esse Eu negócio. Tô sentindo, aqui, aí, ó, tô sentindo Deus, Deus. Tô sentindo Deus, ó. Nós já estamos aqui ó, com quase 150 pessoas ao vivo. Meu, tá demais, tá demais mesmo. E eu queria, Vanessa e, e Rafael, vamos falar Rafael, Rafael, com todo o respeito, porque é um grande amigo, Rafa, Mindu. É, eu sei que Deus ele não une pessoas. Na verdade, Deus une propósitos. Né? É, eu acredito que o casamento de vocês é uma história construída por Deus. Sim. Tudo que nós vimos, para quem já conhece um pouco da história... Talvez hoje um pouco mais profundo, nós vamos estar ouvindo, nós vamos estar interagindo, é, conhecendo um pouco dessa história, é, que realmente é um testemunho que assim é para gente é, olhar para nós e pararmos de reclamar. Na verdade essa é a grande palavra. Mas eu queria que vocês contassem um pouco da história de vocês, como vocês se conheceram, foi na igreja ou não foi na igreja, quem foi que chavecou quem na história, né? Aquela história assim, como tudo começou. Rafael, Pastor Rafa, Mindu... Conta, Rafael. Eu vou dar uma oportunidade para você e depois ela vai desmascarar tudo o negócio aí. Como foi que vocês conheceram, Rafael?
2: Muito forte o que você falou, né? Deus me proposta isso aí. Meu Deus, é, é, só essa frase aí já... Cara, já é demais. É, foi num acampamento de igreja, né? Eu metido a música, Besta, né? E Garanhão do Quermesse, sabe? Aí... <risos> aí eu saí, acabei de tocar assim, e saí e vi uma moça assim do lado da Noemira, a filha do pastor João Castelazo. Eu tava segurando um todinho na mão assim. <risos> que cena romântica, mano. Eu, era feio que dói, né? eu nunca é. tinha namorado, sabia? Verdade, verdade. É. Eu sempre fui feinha, né? <risos> verdade, eu nunca tinha namorado. E aí eu vi a Vanessa, cara, e, uhum. e aí, na verdade, ela me xavicou. É, A Carla é. foi a mesma
1: coisa aqui. É. A Carla
2: fez a mesma coisa. Eu sei, eu sei, Rafa. Eu sei. Se <risos> oferece um Todinho, ela, em vez de negar, ah, eu quero. Tomou todo o meu Todinho. E ali começou, dela foi no culto do Presoto. E aí, começou a me chavecar e foi, foi. Até que na casa do pastor João Castelazo um dia. Na casa do pastor João, olha a benção. E eu, eu comprei um lanche, a gente tava se conhecendo. Eu puxei ela do chão, que ela tava sentada com a Noemi. A hora que eu puxei ela assim, ela já agarrou e me deu um beijo. Fiquei meio assustado, menino de Deus, né? <risos> muita oração. E aí. muita oração aqui. E aí, cara, e ela me agarrou. E aí, estamos juntos até hoje. Quanto tempo? Hum. Nossa Deus, porque... é, fala, responda,
1: é. responda, porque engasgou, engasgou! engasgou. Eu esqueci de combinar essa pergunta com o Eduardo. Eu não ele, sei, mano. certinho. Fale,
2: fale. É, 13 anos, março, abril, maio, junho, julho, 4 meses. Que dia é hoje? Hoje é dia 15, 15. E, dois, e, e 12 dias.
1: 4 e e, e é? meses e 12 dias. É isso? Dois dias. Confere, Vanessa
3: pé. Só engano, porque ele é melhor que coldre. Então é. Que 13
2: anos, 4 meses e 2 dias. 13 anos? Entre namoro e casamento? É, ou? a gente casou muito rápido. A gente. Quantos anos de casado você saiu? 12 anos. 12 anos. Dia 18 de agosto, agora faremos 12 anos. É. Poxa,
1: eu e a cara, nós fizemos. E agora é em julho. É, Junho, desculpa, 27 de junho. Opa! O nosso examinador. É, 27 cara,
2: Chegou, dar de junho. Chegou. Vamos mudar de assunto.
1: Cara, é, é. cara, júnior, cara júnior. sabe o que eu sei? Nós vamos lá pra gerir com a Quara, 10 anos casados, né? Foi nós, 27 de junho. Nós vamos tá aí,
2: né, João? O pai tá aí.
1: Verdade.
2: Vamos morar, demais. Por.
1: Ah, oh. <risos> Nossa, é demais. Vanessa, e aí, foi realmente isso, Amor à Primeira Vista? E você olhou é, ali e falou assim, claro. esse baixista é o amor da minha vida, e aí começou tudo... Ele
3: gosta de falar que, que eu era Maria Baqueta, paleta. Baleta. paleta. Baleta. Hoje eu ah, falei é. isso. Mas é mentira. Eu não eu não baixo eu
2: toque, um toque com paleta, toca? Não, mas ela não sabia, né? ela Achei que era guitarra. Ah, entendi. É. Ela achou que era guitarra.
3: Até hoje. Até hoje eu
2: hoje é. ela achou guitarra. <risos>
3: É ah,
1: Jesus, Jesus, o oh, Rafa, mas foi amor à primeira vista. Foi, foi amor à primeira vista, ah, não tem foi como negar, né? Não, que legal, viu?
2: A gente foi
3: empolgado, queria casar logo.
2: Cara, com medo, de que casar escondida, é, loucura. É, é.
3: Mano,
2: porque não imagina eu que eu nunca namorei, gente. É aí que dói, parece uma moça bonita para namorar. Eu queria casar na primeira semana. <risos> <risos> a oportunidade era aquela, mas, Juninho. Juninho, <risos> vai pegar <risos> na bicha aí, Juninho,
3: fala a verdade. O senhor conheceu ele assim. É, é, melhorei muito ele. Nossa, né? Deus, Deus amado. É outra pessoa.
1: Viu? A lataria era estragada demais. Só um mais amigo
2: de... desse pra quem
1: me é, Não, é não, não, mas é verdade. Eu tô falando aqui. É a pura realidade. A lataria era estragada <risos> demais. É.
2: Estragada. O menino <risos> é um homem de
1: Deus. Mas...
2: Era não. É. Estragada demais.
1: Magrinho, né? Magrinho. Joginho. É é é Joginho. É. Isso eu sou ainda. E hoje ele tá aqui é. fortão, bonitão. Mas Rafa... Eu sei que, cara, você disse ali no, na introdução, cara, eu queria que você contasse um pouco da sua infância. Nós começamos a. Nós nos conhecemos há muito tempo, moramos no mesmo bairro, né? A gente tem uma amizade muito bacana. Eu queria que você falasse de tudo isso, de como aconteceu, das coisas como aconteceram, e assim, a, a nossa amizade. Eu queria que você lembrasse, tem muita coisa que você lembra, cara. Eu, de verdade, você falou umas coisas aí, eu nem lembrava que você tinha dado leite com manga pra você, mano, achando que você ia morrer. De verdade mesmo, cara. Eu quero pedir perdão de você. Me perdoe, Rafael. <risos> eu lembro
2: que a baila mordeu você.
1: Mano, eu contei na igreja esses dias atrás. Ó, vocês duvidaram lá. que a mula tinha me mordido? Eu lembro. Ele tava lá, ele é testemunho ocular de que ela, a mula me mordeu
2: de verdade. Conte um pouco da sua infância, de como a gente conheceu. Eu conto assim: ó, é interessante que para entender o que Deus vai fazer hoje aqui, é, a gente brinca bastante porque a gente tem a alegria de Cristo, né? Mas é importante a gente entender desde a infância para ver o que Cristiano está fazendo até hoje, né? Eu tive uma infância muito simples, muito pobre, minha mãe sempre lutou muito pra gente ter do bom do melhor, mas na época o meu padrasto geral, eu sofri pra começar a sofrer de pastor, tá? Só que eu sou um fruto fora do relacionamento do pastor, né? Minha mãe garota e tal, e ele pegou e mandou minha mãe embora, e não assumiu o BO, largou com a minha mãe. E até hoje eu conheço ele, mas ele não quer me conhecer, ele tem... Sei lá o que que é, né? Aí, e dirige pois... igreja, tudo bem, mas tudo bem. Mas aí minha mãe conheceu o Celso, que, é o que você conhece o padrasto, e que criou a gente e tal. E quando a gente mudou para Piracicaba, a gente sempre teve uma infância muito triste. Mas É pobre mesmo. Minha mãe batalhadora e o Toninho, tio Toninho. Tio Toninho, tio Toninho. Na época ele entregava pão de madrugada, seu pai entregava leite de sim. dia no sítio, e o seu tio pão de madrugada. E me puseram para trabalhar. o Adão se machucou, lembra? Sim, sim, lembro,
1: lembro, lembro.
2: E eu fui trabalhar já com 11 anos, trabalhava para o tio Toninho, é, de madrugada isso, ia pro sítio do seu pai de manhã e acabar de sacar leite pegar a carroça, a carroça do seu pai nobreza. E, a nobreza e pegar <risos> leite. a infância foi muito rica e eu lembro que muita, muitas vezes, ia falar muitas das vezes né? mas tem gente é. corrigiu muitas vezes, nós almoçamos na casa do pastor Cezinho de domingo. eu lembro da macarronada da sua mãe, eu lembro com emoção cara. É verdade. eu lembro que na minha casa usava o telefone da sua mãe para recado, que nós não tínhamos telefone né? Então as ligações Nossa, é mesmo, da guarda-mirim Que eu recebi, que eu passei na prova tudo Era na sua casa, vocês levavam notícia para nós terem em casa né? Então a família Fusato tem uma importância Muito grande, que não é só a sua mãe É o Paulo, a Clarice A Eliette, Sim. Juliano, Rafinha é, é, O Felipe O Rafa Pérez Todo mundo ali, né, Sr. Orlando O falecido vi. de Sr. Orlando, Dona Leonor é, Todo mundo ali Acolheu no bairro ali, nossa família adotou a nossa família e eu, falo, eu não gosto de eu me alimentar, uma infância triste. A situação era difícil, né? Mas a tristeza é alguma maior, né? Mas era uma situação difícil e Cristo foi fazendo, fazendo, fazendo e eu consegui um emprego. Foi, foi, foi. Você se converteu antes de todo mundo ali e tal. E a gente começou a ir na igreja e Cristo começou a mudar a nossa história, né? Mudar a nossa história. E aí conheci a Vanessa e Deus mudou a nossa sorte e tivemos assim, temos um casamento abençoado. Dois filhos lindos, Deus preparou uma família linda. Tudo aquilo que eu sofri, a Valência não vai contar, mas ela não sofreu tanto. Mas tudo aquilo que eu sofri na infância, às vezes eu estava no carro, pastor Cezinho olhava assim, não é orgulho, mas eu falava, Deus, obrigado. Cara, que infância difícil. Eu achava que eu não ia dar em nada, todo mundo achava que eu não ia dar em nada. Eu tinha tudo para não o dar em nada. o rótulo de fracassado,
1: tinha. tava carimbado,
2: o carimbo estava Tudo para não dar em nada. E aí quando a gente tá em Cristo e eu começava a olhar a Luísa e o Miguel, o bebezinho, a gente tá São Paulo, na Marcha para Jesus, se eu não me engano, algum lance desse aí na Renascer, e aí eu falava, Senhor, muito obrigado, o Senhor é maravilhoso, a família que o Senhor me deu, eu sempre lembrei de vocês, cara. Cara, que legal, E Por isso que eu tava às vezes, eu falava, pastor, eu agradeço você, fica meio sem graça, mas não é. Presta atenção, faz um adendo, a gratidão é algo espetacular, não seja ingrato, se você quer ser abençoado, seja grato, cara, não tenha vergonha de falar, eu te amo, não tenha vergonha de agradecer as pessoas que te ajudaram te trouxeram até onde você está nesse momento não tenha vergonha, e eu agradeço a família Fusata assim, nossa, se eu pudesse arrancar o meu coração e colocar para vocês, que eu é isso. Rafa. sua mãe eu amo demais
1: Dona Dona teu pai, tá lá assistindo, manda um beijo pra ela tá lá assistindo, um beijo Dona Deus, 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 Dona até a até sonha, como eu é, dela espectador aqui, eu já ligo pra ela e falo mãe, se senão o negócio tá
0: feio né, se
1: não o negócio tá feio né, e Rafa e um lance aí de 2015. O pastor diz aqui, ah. Cristiane Tobaldi
2: falou aqui. Cristiano Tobalde. É e vocês
1: correndo pra rua. Esposa do Elton. Eltão. O, o Elton era o cara balão. mais bonito do pai é, Era o Galanzão.
2: Você lembra disso? É Nossa. Você é é era bonito também. Mas o Elton era o <risos> galão. Da... Era... Mas o Elton era bonito é, demais. O é, né? Elton era é um estilão. E quando a Cris começou a namorar ele, as meninas ficavam loucas, porque arrancou o cara da, 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 do mercado. O movimento. É, o cara é bonito demais. E o, o Elton, o Elton é um
1: cara fenomenal o Elton, o Du, o Felipe o Rafa, assim, foi um tempo Ana, muito, é a Ana a Ana, ah, Ana, ah. Ana ela vem aqui, a Ana. ele frequenta a nossa igreja aqui, a Ana frequenta aqui Felipe, não sei se você está assistindo, mas se você assistir, eu estou tá devendo aquela visita aqui, viu o seu filho. cabeçudo? Vem aqui fazer uma visita para nós. Aqui é top. É.
3: E a
1: Cris trabalha vale comigo na Univerg. Me a Cris trabalha vale com você? Não,
3: não é. junto comigo, mas, mas na interesse Que legal.
1: tem uma história é parecida. Né? Eu ia falar agora, eles passaram assim por um, um testemunho fenomenal ali, yeah. e eu vi esses dias a foto da, da, das filhas lindas. Que Deus abençoe. Cris, um beijo no coração de vocês. Rafa, ah, tem um lance de 2015 aí que mandaram lembrar você. Tem, que, que é, é isso, Danilo? Foi a, a produção Eu falou? Você quer
2: contar uma história de 2015? Foi o acontecimento
1: de 2015? Ou
2: não, Eu já foi? Não, 2015 é quando aconteceu a mudança da nossa história de vida.
1: Ah. É, 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 é é
2: assim, não sei se você quer entrar nisso já.
1: Não, não vamos falar assim. ó vamos, 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 mas, vamos mas 2015,
2: 2015 foi um divisor de águas na nossa vida. Entendi, entendi. Sim.
1: Rafa, é, você falou assim, ó, você tinha uma família perfeita, você tem uma família Sim. perfeita, você tem essa expressão, você tem. É, a Luísa, ela foi planejada, a Luísa era um sonho de Deus, a Luísa, tipo assim, não era o momento que vocês esperavam ter um filho, é bom, ela apareceu. É é é é, conta como foi a Luísa, esse presente de Deus na vida de vocês, porque eu me lembro de uma frase sua, Rafa, que você disse, você vai entrar nesse detalhe, mas você disse assim, ó, Deus me abençoou, Deus me deu prazer, a graça de ser pai dessa princesa pelo tempo uhum. determinado. Conta como foi a, 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 o início do casamento, a conversão de vocês, e quando veio a Luísa, né, depois o Miguelzinho também, né, tem o Miguelzinho também, conta como foi tudo isso, como aconteceu, foi planejado, não foi planejado? é Tipo assim, ela foi uma surpresa mesmo é, no momento que vocês esperavam não? Ou ela foi assim, tipo, algo que... Puxa vida, aconteceu, conta para nós.
2: A Luísa, é, ela foi um presente de Deus, mas ela foi uma surpresa mesmo, tá? E ela veio de uma forma é, que nós, na verdade, não esperávamos, né? Nós estávamos programando alguma, algumas coisas para nossa vida, né? e o casamento, o casamento no final do ano e tal... E o Mel veio antes da lua. E aí, engravidamos no namoro. Mas é, é meio forte a história, mas presta atenção em algo que eu falo. E nós engravidamos no namoro. E eu lembro que eu tocava numa banda que tava gravando CD. E frequentava uma comunidade muito grande na época, né? E aí eu lembro que eu fiquei muito triste. Quando eu... Olha que, que situação. Quando eu recebi a notícia da gravidez da Luísa, na verdade, eu fiquei muito triste. Porque eu não pensei na gravidez. Eu pensei em tudo que eu ia perder. Como do reino, e eu lembro que nós fomos contar o pastor Juninho na época e eu lembro de uma frase dele, ele falou assim ó, fique de pé, contamos tudo pastor, ó, gravidou, ia casar vai ter que adiantar o casamento, gravidou deu ruim, ele falou, fique de pé nós ficamos de pé, ele abraçou, deu parabéns cara. Tô calma meu Deus, você vai ser pai, fiquei feliz só que eu lembro de algo que eu não, nunca vou citar nomes, né? mas de pessoas que falavam assim, cara, agora a sua vida vai dar errado, putz
1: misericórdia,
2: que? escutei demais cara, agora você vai ver, que é sofrer Dentro da igreja... Eu escutei coisas terríveis... Calma, não estou julgando a igreja... Sim, sim, Mas sim, dentro sim. da igreja eu escutei coisas terríveis... E nós casamos... Adiantamos o casamento alguns meses... E aí são testemunhos maravilhosos... E assim... A Luísa nasceu... Coisa mais linda... Nossa, puxou o pai... Mas é linda demais... <risos> linda, inteligente, esperta... Coisa de faladeira, mulher... E, e Deus foi, na verdade... É, o casamento foi como se fosse um conserto perante Deus, né? Porque os teólogos vai encher o saco da gente daqui a pouco. Mas é, esquece teologia um pouco, gente. Esquece teologia. É, e, e o casamento, na verdade, foi um concerto entre nós dois. E a partir do casamento, Deus pôde fazer algo sobrenatural. A nossa vida fez assim, ó. Depois de casado, financeiramente, é, espiritualmente, consertamos o altar, né? Então a luz não foi planejada, mas eu queria que. Quero que vocês entendam, mas Deus tinha algo, né? A. a num acidente Deus tinha algo, tem algo até hoje, mas assim, a Luísa foi muito amada por nós.
1: Quem foi a Luísa, Rafa?
2: A Luísa é uma criança maravilhosa, que aos cinco anos já sabia ler e escrever, já tocava violão aos cinco anos. A, a Luísa, ela era... Cara, é que a gente fala, fala que o filho é maravilhoso, mas a Luísa foi um anjo que Deus colocou hoje, pensando nas coisas que a Luísa era. Foi pra nós. Era
0: madura, né? Madura. Era uma criança madura,
2: era uma criança. Você sabia que eu, eu, eu tenho algo que eu vou contar mais pra frente, mas que Deus me mostra algumas coisas. Né? E a gente sabia que a Luísa não era uma criança comum. E a Luísa era parceira demais. E eu lembro que quando nasceu o Miguel, ela falou assim, pai, agora você é meu par e a mãe é par do Miguel. Né? E eu lembro que ela. E eu falava, Lu, você vai casar com o pai quando crescer, porque não queria que ninguém chegasse perto. Coisa de pai, né, cara? E aí. A Luísa, as tias dela estão assistindo aqui, tá, pode falar. A avó. Se, se você entrar no Facebook, você vai ver foto dela. Uma menina peralta, esperta, ativa. Gente, boa praça demais. Mas passava no colo de todo mundo da igreja. Boa praça demais, cara. E Deus nos presenteou. Quando eu falei pra você, Deus deu o privilégio de a gente viver com a Luísa há sete anos. Quase oito anos. Né? De ver com a Luísa há quase oito anos. Uma criança totalmente... Espetacular, né? porque sim, se foi que a gente sim. fala, mas ela é e é ainda, né? Porque deixou marcas na gente, né? Ensina até hoje, ensina até hoje. Oh, cara, Através forte. da vida dela nasceu muita coisa,
1: muita coisa. Rafa, é, o que aconteceu, Rafa Vanessa? O que aconteceu na verdade com a Luísa? É, o que aconteceu? Um problema de saúde? É, como quando vocês descobriram isso? É, é claro, eu, eu imagino a resposta e, e confesso que minha voz até está embargando aqui já, porque começa eu falei que hoje assim, seria um tratar de Deus na minha vida também é, quando vocês descobriram o problema ou, é, como chegou essa notícia de que a Luísa tinha um, um problema como foi, quando foi quais foram os sintomas é,
2: conta pra gente eu, 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 eu até peço que a Vanessa fale sobre isso, só preciso contar um pouquinho antes por favor, vítimas. por favor é, meses antes de acontecer tudo isso, meu sogro faleceu de infarto fulminante. infartou no hospital, na verdade, mas assim, fomos pego de surpresa. Foi no dia 24 de junho, se não me engano, de 2015. Eu lembro que de dia eu fui na loja com a, com a, com a Luísa e com o Miguel, a Vanessa ficou limpando a casa, eu fui comprar dois tênis pra Luísa, e eu sempre fui paizão. Eu peguei o Miguel de colo, peguei a Luísa, fomos numa loja no centro, comprei dois pares E ela tão gente boa que fui pra comprar um tênis top. Falou, não, pai que o mais barato, até comprei dois, porque é, cara, muito simples a Luísa. Eu lembro na loja aquele dia, correndo atrás do Miguel, elas falando tênis e coisa, aquela loucura. Chegou a noite, falamos, a gente foi no shopping, se eu não me engano, alguma foi. coisa nesse sentido, e fomos pra casa, alguma coisa tocou no meu coração e eu fui pra casa do meu sogro.
0: Na volta.
2: Na né? volta do shopping. Quando eu cheguei na casa do meu sogro, ele tava entrando no carro do meu cunhado, passando mal. eu lembro que a Luísa falou, "Vou, meu tênis novo, meu trânsito, e ele não conseguiu responder ela muito. A gente sem entender nada, passou, pegando todo mundo e fomos pro hospital da Cristina. Daqui a pouco a Lu... e pra nós, normal, nunca ninguém tinha morrido na família da gente. Daqui a pouco a Luísa falou assim, pai, por que o um médico que tá em cima do vô? Ela tava no hospital ali brincando. Naquela hora eu senti que o negócio era um pouco mais ele sério. Tava
3: atrás da porta, ele tava sendo
2: ah. E eu peguei a Luísa e o Miguel, levei até a casa da minha sogra, ficou com a tia da Vanessa, e eu voltei no hospital. Quando eu voltei no hospital, minutos, chegou o médico, inclusive um médico que foi assassinado. No samu uns anos atrás, uhum, aí. Sim, esse sim, médico sim. Ele, não que matou, que foi assassinado. assassinado. Ele deu a notícia pra nós, chegou assim: tava eu, a Vanessa e a mãe da Vanessa. Ó, seu Toninho tá, teve uma parada tal. É, a gente tentou reanimar por 30 minutos, mas infelizmente não conseguimos.
3: E entrou andando. Mãe.
2: Entrou andando. A Luísa falou com ele. E aquilo foi o primeiro baque na minha vida de perder alguém próximo. Foi o primeiro baque na minha vida. Eu lembro que minha sogra, muito forte, minha sogra. Vanessa, só temos... Só tinha nós três ali. eu lembro que até fui na sala, depois vi ele lá, né? Cobri ele, não deixei sua sogra ver. E foi o primeiro contato que nós tivemos. E aí, junho, julho, agosto, setembro, é onde a Vanessa, três meses depois, a gente consolou na minha sogra, é, a, a gente ajudando, eu, Rodrigo, a Paula, Vanessa, a Vanessa, dando a, a Luísa dando suporte pra avó, a gente Ela deixava a Luísa dormindo com a avó, a Gabriela dormia também, para que a avó pudesse acalmar Amenizar o, um pouco a dor. Porque, é, então, é. A, a Luísa ficou muito com a avó. E aí em setembro.
1: Vanessa, conta pra gente o que foi, como vocês descobriram, o que aconteceu.
3: Então, na verdade foi assim: é, a Luísa sempre foi muito agitada, ativa. O Miguel é assim. Eu cheguei aqui hoje, estava falando com o Miguel, bem agitado. E a Luísa também, sempre foi muito esperta, agitada falante, era assim, na escola, né, professora, muito próxima da professora, gostava de conversar e dar presente à a professora, Aí um belo dia, a professora dela me chamou no final da, tá da aula. Tá assistindo, a professora Thelma. Ela tá assistindo? Tá assistindo? É, é a Thelma. Deus
1: abençoe, Thelma.
3: E aí, ela me chamou, ela vai lembrar disso, que foi numa sexta-feira, assim, ela me chamou e falou, Vanessa, deixa eu conversar com você. Eu achei estranho que a Luísa não quis descer hoje, na hora do intervalo. Né? Ela quis ficar, você não vai brincar? Todas as crianças saíram e desceram pra brincar. Você não vai? Não, eu quero ficar aqui. E ela achou estranha, que conhece ali né? a mina, E aí ela me chamou, ela é estranha, moada, não sei o que ela tem. E aí eu também, no dia seguinte, isso foi na sexta-feira, conversei com ela, tudo. Ela falou que não lembro muito bem o que ela respondeu na hora ali, mas não foi nada que eu percebesse que ela tinha alguma coisa. Aí no sábado a gente tinha uma festa para ir, Fomos à festa.
2: 26 de setembro de 2015. Era uma
3: festa é, da primavera, eu acho. Foi feita de uma chacra. E cheio de criança correndo. Até o Miguel, pequenininho, saiu correndo, brincou. E eu falei, vai, você não vai brincar? E ela falou, não, não, quero ficar aqui. E ficou na moada.
2: Ela não estava bem.
3: É, mas não estava assim. Não estava com sintomas febre, sabe? Nada assim que você, é, você olhasse e falasse estava com alguma coisa. Só não queria sair, estava na moada. Beleza, isso foi no sábado. Quando foi no domingo, é, o Rafael tinha ido na escola bíblica dominical. Depois eu fui na casa né? da minha mãe
2: na feijoada que teve.
3: É, daí eu, eu falei para ele, liguei pra ele e falei, olha... Achei que era gripe, é, né? Eu, eu, não fica demorando muito bem, o que, que eu vou levar ela no hospital? Porque eu achei que ela tá meio amoada e tá reclamando de dor nas juntas. Eu falei, será que não pode ser dengue, né? na época do uhum, verão, uhum. eu falei, né, quem sabe. Não sei. Daí eu falei pra ele, vem que a gente vai no hospital. Daí ele me levou no hospital, eu entrei, ah, automaticamente o médico faz um exame clínico ali, se não detecta nada, ele pede sempre fazer um exame de sangue um hemograma. Aí fez o exame, demora um pouquinho, é né? domingo, para ficar pronto, o Rafael falou, olha, leva o Miguel almoçar, né, e daqui a pouco você volta. O Rafael voltou, é, não tinha sido resultado ainda, ela lá brincando, que tinha lá no, no canto dela, assim, nada de normal, só tava mais quieta, diferente quando você tem um filho agitado, sim, né? Sim, sim. Daí ela tava lá, eu saí para almoçar, o Rafael, é, quando o Rafael voltou, quando eu voltei, saí do estado, o médico veio falar com a gente no quarto e falou olha, é, o exame dela, é, o hemograma, deu um, um pouquinho alterado, é, e essa alteração, é, a gente não sabe o que que é, né? Mas é uma alteração de sangue, que a gente não tem especialista, que é o hematologista ou um especialista de sangue. Então eu vou mandar vocês para o hospital aqui próximo, em Campinas e para você passar com o especialista Isso no lá. mesmo
1: dia? ou ele não No mesmo dia. Mesmo dia. Ele não deixou sair mais.
3: Foi... O Rafael claro. chegou do culto a gente já foi, então eu acho que era uma hora da tarde o de ser arrestado. Foi ali no final sim, da manhã, sim, sim. começo da tarde. Então eu não vou arriscar esperar amanhã o especialista, eu acho melhor vocês irem para São Paulo, para Campinas. Campinas. E lá o hospital tem especialista, lá é o hospital do Rodrigo, não sei se você conhece. Quando ele
2: falou um o nome?
3: Daí, é, daí a gente Uau. ficou meio assim, mas, ele falou assim: mas não calma, não fica preocupado, porque lá é um hospital de hematologia. Né? Porque todo mundo vê, às vezes, Boldrini, pensa que é um hospital só do câncer. E não é. É um hospital que tá, trata de doenças do sangue, em qualquer alteração. Lá tem crianças que têm. É, é, como é que chama aquela? Anemia falciforme, é tudo que é ligado ao uhum. sangue, não é só câncer. Entendi. É claro que tem muito mais, né, porque ele acabou ficando especialista nisso. Daí a gente foi pra lá até chegar tudo, ambulância, aí tem que de ambulância, não porque a pessoa tava passando mal, mas porque é o procedimento do hospital. A gente foi pra lá, aí. Que... Só que
2: sou, ela tá falando que calma, assim, mas não foi calma, assim. É. Quando ele passou, falou que era Modrini, eu fui buscar as coisas em casa, pastor, eu chorava no chão. Eu achei que era câncer. E aquilo acabou pra mim. Eu chorava no som da sala de soluçar, os pastores ligando pra mim. E... Eu achei que tava indo enterrar minha filha aquele momento, sabe? Foi terrível, foi ela conta assim, mas foi terrível, Meu cara. Deus. Foi terrível.
3: É Jesus. que na hora você tem que passar. E eu de volta, segui numa Deus, ambulância né? até Campinas
2: Se... eu segui numa ambulância até Campinas. Que eu tive
3: que ir junto e ir atrás. Mas ela foi conversando, fez amizade com a moça <risos> que foi acompanhando, praça, porque, ai, não sei o que, ai, seu cabelo, ai, que não sei o quê, é que, sabe coisas assim, de mulher? Então assim, ela passava calma pra gente no sentido de você olhar e você não ver nada de errado nela. Então por mais que, até quando fez exame, se olhava pra ela e falava, não pode ser, não condiz. Eu não, não eu tô vendo nada de errado nela. Olhava para ela e via, não tem nada de errado. Mas tudo bem, a gente foi para lá e a gente chegou lá, tem que passar pela internação, eles fazem exame físico ali, né, passa pelo clínico. E eles avaliam, e olha daqui, olha de lá, e faz um monte de pergunta, tudo. Ela falou: olha, clinicamente ela tá bem, assim, no óleo para ela, né? A gente vai avaliar essa alteração do sangue. Agora, só para explicar o que é a alteração, o que as pessoas perguntam: o hemograma tem aquela parte que é a série vermelha, a série branca, Sim. né? Aquela parte de baixo é, são os leucócitos que, é, que, são, que fazem a defesa do organismo. Uhum. São vários leucócitos. O que estava alterado dela né? não eram as plaquetas, que todo mundo pensa, como tem a colossemia, as plaquetas se pombavam. O dela era o eosinófilo que estava alterado. Tinha um normal que, se eu não estou enganado, era até 15 mil, dela estava 135
2: mil. Uau!
3: Então, o que estava indo se investigar era por que estava tão alterado. Mesmo sendo uma defesa do organismo, não pode ficar alto, porque começa a machucar os vasos por dentro. E se ele tava alto, ele estava combatendo algo. É isso que foi para ser
2: investigado, entendeu? Só que parênteses aí, de novo. É. Só que quando você chega lá, com todo respeito, parece que sua filha tá morrendo. Que é feito um forfé. E eu lembro de um enfermeiro falando, não, tem tudo para ser leucemia. Meu Deus do é, de um... é o primeiro
3: que
2: atendeu falou. Ah, pai, não, mas tem tudo para ser leucemia. E você crê que a leucemia é um negócio sem volta. Não é verdade, né? Mas pai de prim... primeira viagem no hospital de câncer infantil. O enfermeiro chega e fala pra você, É, grande chance. Ela tá contando calma, mas tudo isso que ela tá contando, pense num pai, uma mãe, os tios, os avós, sem chão nenhum. Não tinha tranquilidade nesse dia. O que tinha era desespero. O puro. coração batia coração fora, sabe? Você sente
3: aquela adrenalina, aquele negócio, é muito estranho. Meu Deus. Eu sei que a gente chegou e, ah, você vai ficar aqui, porque tem que fazer os exames a partir da manhã? Aí ficou lá, dormimos lá e foi feito um exame que chama é, líquor, que tira um, um, um sangue da medula para poder Sim. fazer o exame de leucemia. Foi feito só na terça-feira. Então a gente ficou nesse nervosismo até fazer o exame. Parênteses,
2: não é um nervosismo assim, ai cara, será que vai cair o salário? Com todo respeito, é uma coisa desumana. Será que ela vai morrer? Será que ela não vai morrer? E ela fazer escândalo, ela queria colocar a agulha... Vou morrer, mulher, né? Tá um drama, né? Eu vou morrer, eu vou morrer, pai,
3: pai, eu vou morrer. Eu vou sangue, né? O
2: hospital Bodrini é choro. De madrugada, ela falava dormir, não é só dormimos.
3: Não, a gente não Tinha
2: criança chorando. Ah, você contou uma vez uma, uma história, até abrindo parênteses isso aí, disse que você presenciou muitas cenas horríveis lá. Eu, hum. Isso que eu falo, a gente está contando hoje, parece romântico o negócio. Mas a que foi lá. É um, uma situação terrível. você tem noção, é, tinha criança lá no Moldrini, você foi agora. É, é, que está com uma toalha branca em cima da cama O bestão aqui pergunta um dia O que é essa toalha aí? É paciente paliativo Mas o que é isso aí? Não tem mais jeito Vai morrer Tem criança lá, pastor Que dorme num balde de gelo Que tem reumatismo no sangue
0: o... E a dor
2: Sim. é tão grande que não passa a dor Existem crianças lá, Nesse momento mutiladas pelo câncer lá Nesse momento As enfermeiras já apagaram as luzes tem muita mãe desesperada Tem mãe que mora lá E por largar o emprego Morar lá só come comida do hospital Porque não tem dinheiro para comprar uma latinha de coca E às vezes a gente vê tantas pessoas aí E eu lembrei lá. de algo Eu lembro que quando eu estava nessa transição do Bodrino Você estava indo no monte e Você postava que era no um monte Você não vai lembrar, mas eu falei Pastor, olha pra minha filha que tá indo hospital Bodrino Eu lembro até hoje, você falou Lindu, nós vamos estar tá orando Vocês já oraram por ela no monte, inclusive na época e assim, é resolvido que você não fica muito longa a Não, não, a pode ficar
1: à vontade, todo um tempo. E tem muita gente tem bastante compartilhamento aí, Ju. Tá morrendo 450.
2: 450. Então, quando a Vanessa fala isso aí, tem que pôr todo esse peso de angústia pra história ter o valor. Porque tem uma angústia terrível. Não é um negócio assim... Né, seu quem é pai e mãe tá assistindo? Pega uma gripe, uma dengue, a gente já fica... Cara, imagina um hospital de câncer que, que o enfermeiro chega pra você e você jogar real. Não tô criticando o hospital aqui, não. Mas nos primeiros dois, três dias de sair resultado, ninguém dava informação nenhuma. Nem você é uma. Né? Cara, você fica no ar, você fica você e seu desespero. E todo mundo te ligando. E aí foi quando ela foi fazer o exame, tirar a medula, líquido uh. da medula. Quero explicar algo. A morte da Luísa foi algo grave. Mas eu quero que você preste atenção nesses 42 dias de hospital, Bodríguez. Porque toda vez que Deus precisou mudar a história de alguém na, na Bíblia. Toda vez que Deus mudou a história da humanidade na Bíblia, foi 40 dias. Meu Jesus. Né? Você pega 40 dias. Foi 40 dias. E da Luísa deu 42 dias. E eu lembro que quando nós descemos fazer o exame, e, e, coloque terror em cima disso aí. E quando eu chego naquela sala lá embaixo, cara, que é de criança mutilada naquele lugar. Faltando perna, pedaço da cabeça, braço. E posso falar a verdade? Com um sorriso no rosto, a maioria. Com os pais que já não têm mais vida. São pais que frequentam aquele lugar como se fosse a casa deles. São pais que vivem 100% pelos seus filhos. São pais que acreditam no milagre. São pais que tomam o mesmo cafezinho há mais de meses porque não tem dinheiro para comprar um pão na chapa.
3: Tem muita gente do Estado. E aí não tem ninguém aqui, entendeu? está
2: entendendo a dimensão do negócio uhum. que Deus levou 42 dias foi o processo e aí ela fez o exame da medula uhum. dá uma resumida só porque, porque é muito técnico os detalhes e aí você vai continuar. quando chegou o resultado eles iam passar o resultado à tarde pra, e os médicos assim, no bode, eles passam nos quartos falando o resultado e a gente não tinha resultado sobre a leucemia ainda o pastor Júnior estava lá naquele momento porque o desespero, não tem como explicar não, até hoje eu não tive ansiedade tamanho e eu lembro que eu andava eu tinha matado minha filha viva porque ela servia pra mim e eu fiz a besteira ó não faça a besteira de entrar no Google e procurar sobre doença não que você vai não faz vai dormir não faça, não faça a besteira não eu fiz a besteira e eu, cara. <risos> foram duas horas esperando a médica passar no quarto eu chorava tremia assim ó desesperador quando a médica chegou no quarto era a notícia das nossas vidas naquele momento e quando a médica presta atenção que coisa que é quando a médica fala assim pai mãe o mestre. Rafael
3: foi atrás, na verdade. Mas da não dava
2: notícia. Ele foi, ele foi lá,
3: não sabia nem o do hospital, foi, foi atrás.
2: Desespero. Bateu
3: na porta lá de onde é, era. Que ela nem ia. É.
2: Ela não ia naquele dia. Olha, quando ela chega no quarto e fala assim, pai, nós analisamos. Pra eles é normal, né? É,
3: ela, ela, é ela, mais ela, uma notícia. É. Eu é. analisei, analisei. Uns, os outros três analisaram, passaram um tempão. Não é leucemia,
2: pai, pode ficar tranquilo. O quê? Não é leucemia, pai. Eu acho que é um verme, alguma coisa.
3: O
0: Rafael no eu joelhei
2: no chão. Obrigado, Jesus. Eu até choro, cara. Falei obrigado, Jesus. Não era leucemia, não era nada grave. Os médicos tranquilizaram a gente que não era nada grave. Hum. E aquilo trouxe uma paz para o nosso coração. Que eu já imaginava, dando testemunho com a Presta atenção nessa live. Porque aqui começa a pegar um gancho que eu acho interessante. Você tirar como lição na sua vida e assistir de novo o programa amanhã e quantas vezes precisar. Sim, compartilhar o quanto se puder para que alcance um monte de pessoas. E quando ele deu essa notícia, né, mano, que não nossa, a gente ficou muito feliz. Ela, ela já vai voltar a explicar o que que era é, na verdade. E eu fiquei muito feliz. Eu já imaginava contando um testemunho e aquilo me trouxe força no hospital Bodrini que eu achava que eu tinha uma missão ali dentro. Fala, não, Deus trouxe a gente aqui. Sabe como chama isso? Ansiedade. É algo que Jesus... Lá em Mateus 6, 24 e 34, ele combate, o próprio Jesus combate a ansiedade. Mateus 6, versículo 24 e 34, você vai entender um pouco sobre a ansiedade. E eu fiquei na ansiedade já comecei a imaginar testemunho com ela, indo nas igrejas. Comecei a ligar para os pastor, pus a notícia na internet e bombou. Tem gente que está assistindo em 2015, tenho certeza que se não me conhecia, está conhecendo, porque as igrejas todas oraram tal. E eu fiquei muito feliz, nossa pra nós ganhamos a noite, e aí pra nós era um verme simples conclusão ela teve que ficar no hospital, porque não ficou os 42 dias, mas porque a Valencia vai explicar, mas essa taxa do sangue precisava baixar não, pode, não, não, foi, não podia não. trabalhar com 135 mil que tava trabalhando porque podia dar o que aconteceu que ela morreu no boleto bonar então os médicos falavam, ó, tá tudo tranquilo só que a gente vai tratar ela aqui quando baixar um pouco vocês voltam para casa e vêm aqui só para fazer o tratamento. Quando a gente descobriu o que é, dá o remédio, cura e vai embora. A dona do hospital Bodrina, chefe falava para a Luísa, fica tranquila, só uma gripe. Logo você vai estar. Tá. Só que nós frequentamos um hospital de câncer infantil durante 40 anos. Passamos um dia das crianças num hospital de câncer infantil. Olha o que Deus proporcionou para nós, cara. Passamos um dia das crianças num hospital de câncer infantil. E aquele dia... Durante a semana teve bastante atividades né, no Modrini, mas aquela, no Dia das Crianças não tinha ninguém. vocês
3: fizeram festas antes, mas o dia mesmo não tinha
2: nada. Tinha, sabe o que no Dia das Crianças do Hospital Modrini? Crianças chorando de dor. Pais sem esperança. Mães sem esperança. Crianças sem futuro. olha que forte que é. Mas e, e a Luísa, Mindu? Ela era a mais, a mais saudável do hospital. Ela fez amizade com a enfermeira, porque daí ela melhorou, começou a baixar as medicações, começaram a dar medicação, a Luísa ficou normal de novo. E a gente começava a
3: dar... Andava novo,
2: com o senhor pro vi? hospital brincando. Nossa, a gente fez uma loucura. Sabe como você conheceu, cara? E a gente fez uma loucura naquele hospital, nós dois. E, e, cara, e, e aí foi demais. Até que a médica deu alta. Mas precisaria sempre estar analisando. Porque se subisse, tinha que internar de novo. E aí... E aí foi o processo de vir para Piracicaba e ter que voltar para o hospital três vezes por semana para fazer a medicação, né? Que era um. É um como outro... se fosse uma insulina, é como né? se fosse, Basicamente. Mas É como se fosse um processo de. Não com tanta gravidade, sim, né? Sim, 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 mas sim. um processo de quimioterapia. Não com a gravidade sim. da quimioterapia, mas o mesmo ambiente da químio.
3: Fazia Os
2: mesmos processos da químio, né?
1: E isso ela com sete anos de idade.
2: Com 7 para 8 anos de
1: idade.
2: É. E aquilo. E a gente. Começou a se preocupar quando? Quando as medicações que eram para fazer efeito Começou a não fazer efeito E aí começou uma outra fase Porque a gente veio da esperança Do triunfo A frustração Porque estava baixando A taxa dela do sangue De repente explodiu de novo Quando explode de novo Isso traz um desespero para nós
3: ou começou a baixar muito pouco, né? Baixar é muito Porque na primeira vez, acho que em segunda que fez, baixou tipo tri, baixava 30 mil cada vez. Uau!
2: Deu certo! Pra, uau, deu é, certo! Te de deu certo! Né, que a gente teve um tudo. problema
3: também que, é, acho que foi a, da, da segunda ou da primeira vez já, claro, que ela fez a medicação, deu muita reação, Nossa. porque esse remédio. É muito forte. É, ele, ele é forte, então ele não vai pontual naquele, naquele problema pra baixar. Ele faz uma bagunça no hemograma. Que então ajude. ele mexe em tudo. E, tava, e deu muita reação no momento, deu ele deixa a febre, criança doente. Fe, deu uma febre muito alta na hora, né, febre assim tipo de 40 graus, é, taquicardia, sabe, tudo isso na hora. A gente comprou de,
2: para ele para medir o, é, o coração dela,
3: é, a, a, gente, a gente comprou. Daí a médica começou a fazer é, com uma medicação prévia antes, sabe, remédio para febre, fazia uma medicação antes e depois fazia isso, que ele mesmo não precisava nem de pegar a veia, ele era como se fosse uma insulina entendi, mesmo. Aquela agulhinha que, que pica aqui atrás. Sim, sim. Só que com um poder né? estrondoso.
2: Meu, então, aí, aí a coisa começou a complicar, subiu a taxa de novo. Aí já, e assim, eles ficaram com
3: medo da reação também. Ligou
2: o alerta. É. E a Luísa ficou mais uns dias lá. Ela você ligou pra mim, que só foi fazer a medicação, ligou pra mim e falou, Rafa, vai ter que ficar, aconteceu isso. Eu trabalhando de moto, cabeça já voltou tudo de novo. Cara, inconstância, ansiedade, já voltou a tristeza no meu coração de novo nesse processo o Miguel ficou com a minha sogra a Juliana e com o Maurício, dois amigos nossos durante 40 dias, a gente não viu o Miguel
3: a tia, Paula também a tia
2: Paula, o Rodrigo e, 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 porque a gente não viu o Miguel tinha que cuidar da Luísa eu, 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 eu vou resumir não porque não é, não é importante a história da Luísa mas para vocês entenderem o, o, o que vai acontecer e a Luísa melhorava e o exame subia e descia e, subir, e, descer, e ficamos nessa vida de subir e descer, exame o hospital não achou o que era e até hoje não achou o que era entregaram a causa. Alto, foi, foi
3: tratado como uma, uma eu eosinofilia, estava alto, foi tratado como uma eosinofilia.
2: Mas ninguém sabe o que causou por isso. Tava ou, ou, por que ele estava alto. Até isso. hoje não tem explicação do que causou. Foi feito
3: exames que até foram mandados para fora, é, do, não do, do, fechou. do país, e tudo negativo. Tudo que... Para falar que não deu um exame não alterado, nada. deu só um exame do o, o, que a gente chama de cariótico, que é um exame que faz o DNA um exame que, tipo, não é um exame que essa pessoa nasce, morre e nunca fez a vida. Meu né? Deu um, uma, uma deslocação do, de um cromossomo acho que 9 com 12, que depois que aconteceu tudo isso com ela, eu fiz o exame. O Miguel ela fez e eu também tenho essa deslocação e eu não fui nada.
2: Então o que é, é, pra você é conclusão? Entender... Meu pai. Vamos falar de Bíblia agora. Existem situações na sua e na minha vida que não vai ter explicação. Porque é o próprio Deus trabalhando. Tem coisas que a gente vai falar que é achar. Né, que, é natural, que é o diabo? O diabo não tem poder. É, eu falo que o diabo é o escravo de Deus. O louco é, ele é servo Ele é servo. O, o satanás não tem poder pra nada. Se Deus não permitir, o não faz. Vai e que situação na sua vida, cara, que você não vai ter explicação e vai acontecer. Foi o que aconteceu ali. E aí, cara, fomos nesse vai e volta. E um dia a Vanessa vai lá. Eu já vou chegar mais pro finalmente, tá? O do
3: né? o e tal, e foi no
2: cardiologista, né? Deu, 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 deu alterado e tal. E, a parte técnica não deu errado ao ponto de ser leucemia, mas também não dava certo ao ponto de ser na, uma gripe. Ficou assim. E ela bem demais. Bem mesmo. Ela estava que... normal. ela. Tanto que ela Brincou teve... no choque, foi no clube.
3: Ela, ela teve até a oportunidade de dançar na escola. Ela lembra disso, que é, é, o colégio seletivo, uh -huh. que foi um colégio muito bom, assim deu muita força pra gente, o, o seletivo faz uma festa do livro, no, mais ou menos em outubro, né? foi em outubro. E a preocupação dela, você poderia e ela fazer? Que, e ela tinha ensaiado a dança para poder participar. Ela estava tá preocupada com isso? É, e ela queria participar. E, Participou, a, e a doutora normal, silvia A doutora Silvia deu é, assim, é, liberou Autorização. ela, sim. e aí eu levei e ela dançou, ela tem lá as fotos no, no colégio lá.
2: Não, Luísa, colégios. eu só preciso entender, normal
3: fez prova no é, colégio é, 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 é preciso
2: você guardar isso ela estava normal estava acontecendo coisa que ninguém até hoje entendeu mas ela não sofria assim
3: o, so, o sofrimento dela em si nesse tempo é porque imagina uma criança é, que não pode brincar não, você tem que ficar no quarto tem que ficar no sono empresa. e passa e passa agulha Uma criança gosta disso né
2: e aí é, aconteceu que é a numa segunda-feira finalmente aconteceu numa segunda-feira Vanessa foi lá fez a medicação dela
3: Fiz a medicação lá, de dia. voltamos
2: Eu comprei um celular para Se eu chorar gente, não esquenta a cabeça Que agora o é um negócio pega um pouco tá Mas meu eu vou Deus tentar me manter deu. firme o tempo todo E eu comprei um celular pra mim e pra ela Eu lembro até hoje, comprei um celular pra mim e pra ela E a Paula fez carne com batata Aquele dia, ela não jantou na minha sogra Porque ela falou assim pra Paula Eu vou jantar com meu pai Ela falou pra Paula Eu vou jantar com meu pai E eu lembro que a Luísa chegou em casa esperou eu jantamos chegou o pacote de celular fizemos a nossa última selfie junto celular dela e a luísa começou no sofá com uma pequena falta de ar uma pequena falta de ar que poderia ser a reação do remédio a gente já estava sabendo que o remédio poderia dar uma reação dessa e nós tínhamos que deu falta de ar leva para o hospital só fazer a medicação deu tudo certo só que normalzinho e nós entramos na cama ela deitou do meu lado, eu abracei ela. E a foto de ar dela aumentou. Ela sentou no sofá e eu vi que a situação era um pouco mais grave. Chamei a Vanessa, liguei para minha mãe. Falei, mãe, vem aqui em casa para com o Miguel. Vou ter que levar a Luísa da Unimed. E ela sentou no carro, chegamos aqui no hospital Unimed, tirei ela do carro do meu colo, foi o último abraço que nós demos. Entramos na sala, a Vanessa nesse detalhe já ligou pro Boldrini E eu não pode ficar duas pessoas na sala e eu fiquei o tempo todo, o guarda não conseguimos tirar E a Luísa foi piorando, o quadro dela foi piorando Até que trouxeram um desfibrilador e eu, eu sem entender nada Aquela madrugada, a Luísa vira pra mim e fala Pai, por favor, não deixa eu morrer Pai, por favor, pai, não deixa eu morrer, pai Calma, Lu, o pai tá aqui, e aquela correria, de repente, pega uma ambulância e leva essa menina pra Santa Casa, e foi a última vez que eu vi minha filha viva, foi quando colocaram ela na ambulância, e ela gritava, pai, não deixa eu morrer, pai, não deixa eu morrer, e eu segui aquela ambulância de madrugada até a Santa Casa, e quando eu chego na Santa Casa, eu subo na UTI, eu tento ver ela, não consigo. A Vanessa fala, Rafa, tem que fazer os papéis lá embaixo, para na internação, desse fazer o de papel de internação. E a Vanessa me acalmou, calma, Rafa, já deu uma melhorada e tal. E quando eu subo a Vanessa, já não estava tá mais no quarto da UTI, não podia estar tá junto mais. E eu vi a médica correndo para lá e para cá. Médico correndo para lá e para cá. E eu lembro que o senhor trouxe uma paz no meu coração, que eu deitei no sofá da Santa Isabel e eu sempre deitei no sofá. Até que às 5 horas da manhã a médica veio, que nem um sofá como esse, estava o a Vanessa. A médica sentou no braço do sofá, pegou na mão da Vanessa, falou, mãe, a Luísa teve uma parada, nós conseguimos trazer. Mas ela teve a segunda parada e infelizmente a Luísa morreu, pai. Nós não conseguimos trazer a Luísa, a Luísa morreu. Minha filha entrou no meu colo no hospital brincando, mas nós estamos juntos. E às cinco da manhã, a minha filha faleceu. o que, que ela faleceu? A taxa do sangue estava alterada e podia dar embolia e deu. Não deu tempo de descobrir e tratar o que era. E eu lembro, pastor César, que quando a médica deu essa notícia para nós, eu virei, olha, o que, que, que é o choque da gente? Eu virei para o céu e falei, pai, muito obrigado. Olha que loucura. Eu falei, o senhor me deu, o senhor levou. Mano, céu, <risos> E a esse choque, eu em choque e depois dessa frase eu desabei no chão. E a Vanessa desabou e o pastor Juninho teve que buscar nós dois lá. E a Luísa faleceu. Aquela criança que não tinha nada, que era só uma gripe. E que até hoje a gente não sabe o que na verdade causou aquilo. A Luísa faleceu. Naquele momento parecia que era o fim de tudo. Não existe, você que está assistindo agora, com todo respeito, não existe dor parecida. Perder um pai e uma mãe é difícil. Perder o um pai dois meses antes, três meses antes. Mas a sensação de perder um filho não existe. É algo que você não tem como pegar com a sua mão. Nós somos pais, quem é pai sabe o quanto a gente quer bem o nosso filho. E seu filho pedir para você não deixar ele de morrer é algo que não tem explicação. Eu lembro que foi o velório dela e eu não conseguia, o cavaleiro a gente não conseguiu. Eu, eu lembro eu de você, cara. eu lembro de muita gente lá, inclusive pastor Toninho, muita gente lá. Graia, Juninho, muitos pastores. E eu lembro da de eu não conseguir ver ela no caixão, eu me arrependo de não ter visto ela no caixão, Não me arrependo do cavaleiro A gente não tem imagem dela no caixão, mais que eu é para não é Mas eu lembro do cheirinho dela levando para pro hospital naquela última vez. E fez o velório e é, e é assim, ó. A noite que sucede o velório é terrível. A casa da minha sogra, aquela noite, eu acho que foi o pior lugar do mundo para estar. Eu lembro do Samuel Xavier, Marcelo Forte, chegando e me pegando no chão, jogado que nem um trapo de imundícia, que nem um verme ou As pessoas iam na casa da minha sogra nos consolar sem palavras, só abraçar, porque não existiam, não existiam palavras que podiam consolar a gente e o Miguel vendo tudo aquilo,
3: sem entender, nada. sem
2: entender nada, três anos e a gente nunca contou para ele, até que o Miguel vira para nós e fala, vocês tem eu, que situação, porque eu falo isso, tem que dar ênfase nisso, porque uma situação na sua vida agora que parece que não vai ter jeito, tem gente assistindo agora, pastor. Muita gente, cara, muita gente. Que parece que a sua situação... que você está vivendo agora... Não vai ter jeito. Você está pensando amanhã... Às vezes está pensando... Até dar um fim na sua vida agora... Não sei. Eu não sei o que é. E, e a gente se sentiu igual você. Nesse momento que você está. Mas o programa de hoje... Não é sobre esse momento. O programa de hoje... É sobre o que Deus fez... Depois dessa situação... E esse é o lance que você tem que aprender hoje. Que é o depois. Ah. Não é esse processo que tá está passando.
1: Como foi esse processo, mano? Pós, tudo isso. Esse momento, esse... Cara, é assim... Eu tô até desgorteado na live você aqui. chorar na live, Danilo.
2: Danilão, tá né? Gente chorando, boa. Aqui, Chorei, né? Chorando, chorando aqui. Chorei, né? Tudo catarrado aqui. Não
1: tem como, cara. Não tem como. Eu queria, assim... Cara, mano... É... Esse pós... Esse pós... Esse pós eu sei que muitas coisas Deus fez na sua vida e Deus usou essa, essa menina, essa princesa, esse anjo, como vocês se referiram, para hoje transformar muitas pessoas. Cara,
2: e aí, nossa, deu um gancho espetacular, cara. Repete o que você falou no começo da live, que tudo coopera com propósito, gostei do que você falou. É,
1: Deus não une pessoas, Deus une propósitos.
2: Guarde isso hoje, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Propósito. Lembra do nosso casamento como começou? Quando todo mundo falou que ia dar errado Tem que voltar lá atrás e quando nós passamos esse processo Eu descobri A maior mulher do mundo Com todo respeito às outras mulheres Não estou desmerecendo, né? Sim, Mas a Vanessa não existe mulher igual a Vanessa Que atrás de um grande homem Existe na verdade uma grande mulher, né? E nós nos abraçamos e passamos por tudo Juntos Muitos casais separam, né? É isso. E nós passamos isso
1: fortaleceu
2: vocês? Cara, é o que nos mantém firme até hoje Tem briga assim, viu gente? Casal, não... Não existe casal perfeito Normal. Se não tiver perfeito. briga de casal tenho...
1: no Orbe Você tem uma briga Beleza mais medo Porque
2: tem coisa errada no casamento <risos> Mas assim, tem uns negocinho que é casamento, cara É tranquilo Mas o pós foi assim E é muito rapidamente Precisa contar Antes da Luísa morrer você notar um pouquinho Eu sonhei que ela tinha morrido Tava tudo normal em casa eu sonhei que ela tinha morrido. levantei a Vanessa, a Luísa e o Miguel. Fiz uma oração de madrugada que eu tive um sonho. Dez dias antes, a Vanessa tem a foto. Depois ela pode mandar é, no Facebook da gente. Entra lá, Rafael Mendinha, adiciona a Vanessa. Vocês vão ver a foto. A Luísa viu um L no céu. Falou, pai, olha o L no céu. Era um L. A gente tem essa foto. Essa foto. E nesses dois momentos, Deus falou assim <risos> comigo. Eu vou recolher. Cara, Deus falou comigo duas vezes. Antes de acontecer, que Ele ia recolher. E quando Deus recolheu, os amigos foram espetaculares nessa, nessa hora os amigos foram demais a casa da minha sogra devia ser, porque a gente não conseguiu voltar para casa mais tá? a casa que a gente alugou hoje que mora o juninho é o lúdio funilheiro né? pessoas maravilhosas que moram lá pessoas maravilhosas que moram lá hoje. e a gente não conseguiu ficar colocar a gente ia pra casa da minha sogra e é muito amigo cara eu lembro que na quarta-feira na quinta-feira à noite eu tava no chão chorando presta atenção que aqui é o ápice não vá no banheiro agora, presta atenção o que Deus vai falar agora. E eu tava no chão chorando, a Vanessa chorando demais. Chega Samuel Xavier e Marcelo forte. Marcelão. Marcelo não. Marcelo. Que está 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 hoje. Hoje. Futebol demais. Demais, amo ele. Chega Marcelo forte e pega uma do chão e leva uma... Samuel me carregou no colo. Samuel me carregou. Olha o L. Nossa. Ela viu esse L.
1: Nossa, gente, depois eu vou... Manda, manda pra, pra mim, mim, manda pra mim, mano, manda pra você. mim, manda pra tiago. salva aqui, manda pro, pro e manda, nós vamos colocar essa foto aí, cara.
2: E na verdade, o carregou até o colo, até o sofá, e eu chorando, os dois só me ouviam, tá? E clima, e eu falei assim pros dois, cara, por que que Deus fez isso comigo? Uma infância totalmente arrebentada, e agora que tava dando tudo certo, por que que o Senhor fez isso comigo? eu servi certinho legalismo, né tem hora que a gente vive pelo legalismo né é tão importante você que tem que entender um pouco mais sobre a graça porque, uh, o legalismo, não é, porque o legalismo é que você faz e, e Deus age né? uma ação, uma reação, não a graça Deus já fez tudo e Ele faz o que Ele é quer sim. e aí, mas isso é um outro momento sobre graça, e aí e eu no legalismo respondi algo ali, eu falei que instante o Senhor Deus o Senhor faz isso pra mim se o Senhor realmente me ama, fiz desse jeito se o Senhor realmente me ama desce aqui para falar comigo. 20 minutos, eu naquela sala chorando, apareceu uma mulher que nunca tínhamos visto. Que a filha da Paula Esteck levou, que conhecia, e levou essa mulher, a gente nunca viu. Ela encostou na porta assim e falou: Por que choras? Eu não sou o Senhor teu Deus. E ali, Deus entregou algo, e o próprio Deus falou com nós naquela sala, naquele momento. O próprio Deus falou, através da vida da missionária Regina, que partiu por o Senhor faz um ano e pouquinho já, ela partiu por o Senhor de câncer. Mulher sofrida, mulher de Deus. Mas a mulher que Deus usou para levantar nós. No segundo dia, entendo o que eu vou falar, cessou o luto, no segundo dia, quando o próprio Deus desceu do céu e falou com nós. A gente ficou triste, mas naquele momento nós nos reerguemos, daquele sofá, enxugamos as lágrimas. E começamos ali uma história de superação que até hoje eu não entendo como. Eu falo, mas eu estou meio louco, tem hora. E daquele dia em diante não dá para contar tantos milagres que nós ficaremos dias contando aqui. E, e Deus começou a falar com a gente naquela semana da morte da Luísa de Mas Deus descendo mesmo. Eu não sei explicar para você Foi as maiores experiências que eu tive com Deus, nós tivemos com Deus na nossa vida toda. E foi muito bom. Eu lembro, só vou contar um dos tema rapidinho. Pode falar, meu. Não domi do, No domingo, no final ali, é o final do jogo do Corinthians.
3: Na quinta-feira a gente já foi na Bill também. E, na cara, feira. na quinta
2: eu já fui tocar no culto da Bill. Então foi na quarta que ela foi lá, e na quinta eu fui tocar no culto da Bill. Cheguei no culto da Bill, do Zoca lá, todo mundo assim, ó. Vamos, sabe por que eu fui no culto? Deus me deu, Deus tomou. A eles que já dá toda a honra e toda a glória. Fui mesmo, eu que a fui um pouco culto. Chegou lá as pessoas, assim ó, o problema da gente que é cristão, a gente se entrega demais. às vezes por falta de, de entender. Mas quando Deus deixou falar comigo, eu entendi. E domingo era final do jogo do Corinthians, cara. E eu falei, ah, não vou assistir essa porcaria aí. Não, não gosto do Corinthians, eu vou ser sincero, as pessoas fica brava comigo. Aí, mas é palmeirense falei. roxo. E, e aí aconteceu de todo mundo dormir na casa da minha estava todo mundo muito cansado. Casa triste demais, cara. No sábado o Matheus Zó, a galera, fez um churrasco pra mim. Vanessa, os amigos mesmo chegaram assim, <risos> a guarda, fizeram um churrasco pra nós. A gente tava no churrasco no sábado. Ô, louco, é. As pessoas sentavam animar a gente. E no do domingo, à tarde, né? Vocês
3: não ficou sozinho em nenhum no momento.
2: Mesmo. Isso é muito importante, viu, gente? Não precisa falar nada quando tinha alguma situação dessa sua vida. Só fica a pessoa e abraça e chore junto. Viu? Não faz nada que vai estragar.
3: Dormia cada dia no colo de um. Sabe? Muito bom, é. colo.
2: colo é muito bom. Casa a casa seu era pequena e teve um dia que
3: choveu, tinha gente espalhada no banco, no quarto, na cozinha, no banheiro. Todo mundo junto. Sabe, todo mundo ali. Nunca, nunca, nunca ficamos sozinhos. Aí chegou no domingo, todo Sempre. mundo dormindo.
2: Passando o final do jogo do Corinthians, veio uma frase na minha cabeça. Nessa hora ela está apodrecendo. Pra quem não sabe, eu trabalho numa funerária. Eu sei o que é um processo. Um processo. processo. E eu comecei a imaginar o processo da Luísa se desfazendo. Olha que forte isso. E aquele momento, todo mundo dormindo na sala, eu falei: Meu Deus, o que é fé? Será que? Eu falei desse jeito: O que é fé? No que eu tô acreditando? Eu sou um louco. Eu perguntei assim, gente: O que é fé? E sabe quando eu fiz ficar a televisão assim? E passando o jogo do Corinthians assim, eu desapeei para cima, caiu no canal da. de Ventista.
3: Novo Tempo. Novo, Novo tempo.
2: tempo. E era 4 horas da tarde, e na hora que eu passei pelo canal. O cara falou ao seu apresentador, e o programa de hoje nós vamos falar, o que é fé? Não, olha a acordei a Van, van, van! Eu falei isso com Deus e tal, tal. Ele respondeu agora aqui. Você acordou meio assustada. Porque as experiências com Deus é coisa maluca, meu irmão. Ah, não é muito da hora. Deus é muito da hora, mano. Nossa, é muito louco. Até louco demais. E aí, cara, e Deus falou que tinha um teólogo, tinha um sei lá o que, um psicólogo, e E ali. Deus começou a fazer algo, e na segunda a gente voltou na casa da Regina, porque a gente não entendeu muito na terça, quarta-feira que Deus fez. E tudo aquilo que estava tá acontecendo. E voltamos. A gente também estava
3: uns remédios lá no final. Tomando as coisas
2: doidas. Aí voltamos na casa da Regina e ela entregou algo. Olha, eu nunca acreditei muito em profecia. Você tem que me desconfiar, vem de profecia mesmo. <risos> é. Se a profecia, se a profecia não cumprir. picaretagem. Aí a Regina falou algumas coisas falou: agora vai começar. E que Deus vai fazer na vida de vocês, vocês vão influenciar pessoas e tal, e tal, e tal. Aquilo Fortaleza, já voltei a trabalhar, não, nós voltamos a, voltar a trabalhar uma semana depois, ninguém entendeu nada. Porque não é que a gente não sofria, é que a gente voltou para a rotina muito Se rápido. Você escreveu muito daquilo que Deus fez, na ah, palavra do é que oh. Eu gosto
3: de falar o é, seguinte, é, você quando é crente, você vive na igreja, você ouve a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus... E ela tem que ter uma reação dentro de você. Muito forte né? isso, Ai, Muito forte. Não, não é? Muito
1: forte. É, é o que eu, Muito eu sou das pessoas.
3: Ah, o que é fé? Ah, não. Fé é você crer. Não é só crer. A fé é você confiar e a fé... Ela é Nós fé. caminhamos. A, a, fé, a, fé. Fé, a fé é prática. A fé não é só teoria. Ah, que bonito ali. Ah, que linda essa palavra. me emocionei. É, olha, aconteceu com, com fulano, com ciclão na Bíblia. Que lindo. Ai, não é mesmo Deus? Não é? E a fé é você crer e é fé é você confiar em Deus. Eu estou no controle porque Deus, na época é, que, que o Rafael fala que a gente tinha essa experiência com Deus né é, é que muito
2: louco
0: mano
3: é de você chegar assim falar, Deus falou assim para mim Vanessa, escuta uma coisa é, Deus falava você, bem, você deixava a sua filha com, com, com cuida, os cuidados de alguém na escola você escolheu
4: uma escola gente, boa para sua
3: filha né e você deixava lá para você ter tranquilidade você chega você chegar ao seu trabalho e ficar lá trabalhando Tranquilo que alguém estava cuidando dela. Eu estou cuidando dela agora aqui. Faz o que eu... Segue o que eu estou mandando você fazer. <risos> cara, isso é... Sabe? É muito é uma direta, né? E, e fé é isso, cara. Ou você confia naquilo que, que é pregado ali. Ou você virou as coisas... Ou você virou hipócrita. É. Tipo, você, você ouviu aquilo que ele entrou por aqui. É por aí na hora de colocar em prática, não vamos ver mesmo. Daí você fala... Ah, não, mãe. Não acredito. Não, não era. O Deus falou pra você... Tolo à frente, sei, é, você confia ou não confia? Cara, pra mim hoje, é, é, e o Rafael também não é diferente, e eu falo isso pra todo mundo, tem medo de morte. É uma coisa que. Né? A primeira coisa, morte, que mas não morte.
2: Não é da morte, eu comecei é comecei a é, aborto, assim, o processo. Processo. É, 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 sabe? Entendeu?
3: Nós acabamos de passar por isso essa, essa noite que eu acabei de perder uma pessoa muito, Deve muito querida, falou. que é um primo que eu, a gente amava demais. E até eu conversando com o filho dele, né? É, hoje lá no, no, no velório E ele tava falando pra mim Nossa, meu, meu pai foi que nem um passarinho, sabe? Que, que foi, parando com E foi mal né? Que acho que é a morte que todo mundo quer ter né Sim, sol, Sem sofrimento né? É, Mas ele sofreu muito antes, disse que tava com problemas ali aquela passagem dele foi tranquila E, e eu falo O que, que é a morte hoje pra mim? A morte é, uma, é, uma, é aquela porta ali Que eu vou abrir e vou passar Né? Eu tô aqui hoje, mas já tô assim eu já tô aqui. Eu já tô vivendo a eternidade. Não, a, a morte é isso pra mim. vai passar
2: Você e já é vai viver, isso. você tá vivendo a eternidade já. Sim. Você vai viver pra sempre no céu ou no inferno, não sei que, né? Já estamos eternos. Somos
3: eternos. Já somos eternos. Né? Né? Não.
2: Então, não tem quando voltar. E aí, voltando e Deus, fazendo as experiências e tal. E cara, a gente voltou pra rotina muito rápido e as pessoas começaram a falar, mas será que os dois estão tá, tá loucos? Mas nem a gente entendeu muito e tal. Mas Deus tinha um processo ali. Muito rapidamente as pessoas começaram a olhar para nós com outros olhos. As pessoas começaram a olhar para nós como duas pessoas fortes, cara. A gente não imaginava que era. Sabe o que acontece, você que está em casa? Você não, você não tem noção quanto você é forte. Essa é a realidade. Deus permite algumas coisas para eu, para o pastor, para a gente passar. Para nós nos conhecermos. O que você deve estar assistindo agora na sua casa falando Ah, eu no lugar deles não aguentaria Eu escutei esse de muito pastor grande Ah, eu no seu lugar não aguentaria não Aguenta assim. Você não tem noção do que você é Porque é assim, igual a Vanessa falou Passamos uma vida toda na igreja Nunca precisamos usar o que a gente aprendeu Mas quando chegou a hora que a gente precisou usar Daquilo que a gente aprendeu Nós tínhamos bala na agulha É você meio religioso, né Porque agora tem uma onda de teólogo que, que, da ah, gente, ah, né? Eu tô deixa eu falar tô... algumas coisas Cara, é muito bom você vir na igreja É muito bom Às vezes você tá passando a luta Você pode falar, ah, mas está adiantando nada Tá adiantando sim, cara Que a hora que você precisar pegar coisa na sua reserva espiritual Você tem Então você tem que vir com de oração Tá lindo com a de oração hoje aqui Cara, uau, que culto assim, aí venha Porque você vai ter coisa pra... Que nem eu, sou pansudão, né? né Então, quando está no frio O que, que o sistema, o corpo faz? Ele pega gordura, né Para esquentar o corpo uhum. A vida espiritual é assim quando você precisar, você tem que ter essa reserva, essa reserva... espiritual. Por isso é importante você servir a uma comunidade, estar aqui no culto de oração, ajudar o teu pastor. Por quê? Eu sempre fui ratão de igreja, tenho que falar isso, né? Mas no legalismo, eu não entendi sobre a graça, tá? Mas não, não é sobre isso que eu quero falar sim, hoje. Sim, mas, fica... mas, mas assim, até mesmo no legalismo, sem entender e fazendo por... Né, achando que tinha que fazer, quando a Luísa faleceu, nós dois tínhamos o quê? Uma reserva espiritual. Que foi importante isso uma semana depois. Que ela voltou pro trabalho dela e assim, cara. Voltou a trabalhar. Tem gente com todo o respeito que nunca mais volta. Cai numa depressão, tem morre. Gente que se mata. Tem gente que, 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 que nunca mais volta a trabalhar. Seu pai que faz dois anos que não volta a trabalhar. Tem gente que não consegue mais fazer nada na vida. Tem gente que não consegue se relacionar com pessoas e se esconde. É a sua própria alma sendo enterrada na pessoa. Mas a verdade também. é
3: que você. E também, seria
2: compreensível. Eu, seria é, compreensível. É, mas é
3: compreensível, porque a dor é insuportável. É insuportável. É, insuportável. é, insuportável. E por, é insuportável. por mais que a Rafael falou assim: a gente tem que ter reservas, é claro. Mas a, é a força vem do Senhor para nós. É, é do Senhor. Porque a, o ser humano não é para não isso. É,
2: não, é, não, não consegue suportar não, não uma dor Não essa.
3: consegue, não consegue. Mas se você não tiver consegue. o mínimo de
2: reserva, o que, 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 que serve a reserva? Você não vai buscar. Você não vai buscar se entrega. Você está assistindo a sua casa agora? Você pensa que não tem vez que eu tenho vontade de me entregar? Ó, nós vivemos com isso todos os dias. A Luísa não foi pro senhor e acabou e então não foi. E, vamos
3: para frente!
2: A gente ri bastante, Não, não É a gente, desse é... jeito
3: também, né?
2: né? Só que assim, nós todos os dias pensamos nela. Às vezes eu acordo de madrugada, tive muito momento quando choro. Normal é chorar. Miguel já chorou. O Miguel já pediu ela no Natal passado, se eu não me engano. Falou, Deus, troca eu com ela, meus pais brincar com ela um pouco. O é. Miguel já pediu ela para brincar. Então, assim, é. é uma casa que é uma casa diferente. Tenho certeza que é uma casa que ela não é uma casa normal, mas é, é, é dia de chuva para mim, pelo menos é terrível. O dia, que, o dia nublado é um dia que eu tô triste, precisando de amigo, gente. Nossa, se você tá ouvindo, o dia que tiver chuvoso, manda uma mensagem para mim, nem que seja de bom dia. O Elie de Gaspre, meu, um amigo que eu tenho cara foi oito meses passando mensagem todo dia para nós. Todo dia.
3: Ele e é a esposa. Ele e é a
2: esposa. Todo dia passando. Foi mais de oito meses. cara passando mensagem todo dia. Olha. O Beg, cara. O Beg e a Ludmilla. Filha, o Beg assim. o o e a Ludmilla são dois amigos. Estacionamento do Beg. Não podia falar. Né? Não, pode falar. Pode falar. <risos> e o, o Beg, ele guarda o quarto da Luísa na casa dele. a gente tem algumas coisas que a gente não conseguiu mexer ainda. Ah, tem que mexer, calma. Calma com é o seu processo. Então, o Beg, hoje, que é a Ludmilla, o Lud, Agostinho, a Laura. É, eles guardam o um quarto da Luísa na casa deles como se fosse um quarto dela. Olha, não é, não é cutuar os mortos, mas o respeito que eles têm a gente, que a gente não consegue mexer nas coisas ainda, e, e, e eles guardam. Então existem dias que são de tristeza, sim. Mas aí agora é o ápice do programa. O que fazer com todo esse sofrimento? Essa é a pergunta do hoje. O que fazer com todo o sofrimento que você está tendo na sua casa hoje, na sua vida? Como vocês reverteram e o que vocês usaram para isso, Rafa? Primeira coisa, procuramos um psicólogo. <risos> eu indico esse profissional sim. Pode falar. Pastor, que prega contra, eu não sou contra. Uhum. Cada um tem um tipo de teologia. Mas eu acho que é um profissional que Deus deixou. E nós temos um profissional sim. que chama a, Maria, é, Gabi. a Gabi. Gabi, mas ela tem o um nome que eu chamo Doutora Gabi. É
3: Maria Gabriela, né?
2: Uma pessoa que Deus colocou, que foi o Elika Michelle que indicou,
3: é, ela é amiga dele.
2: Fenomenal, que nós já entramos duas semanas após da morte do Luísa, já começamos a ir. Fenomenal. Ela é uma, uma, uma psicóloga ela trabalha com o paciente em estado paliativo. O que é paliativo? O paciente vai morrer, já não tem esperança. Ela cuida Então ela tem uma visão não, da vida. Deus. Ela tem a visão é. da vida, uma outra visão. E eu frequentei ela há mais de dois anos, se não me engano. Então foi, ó, a psicóloga foi algo. Espetáculo, então existe algumas coisas nesse processo para entender como que isso é amigos, ombro, colo, chorar junto, estar junto. Está entendendo? Deus, em primeiro lugar, Deus e a psicóloga, que para mim, no caso, foi, foi uma peça aqui. importante demais. Mas veja que interessante, lembra da missionária Regina que veio como profeta e falou que Deus ia fazer? Irmãos, se revela algo, eu era músico, eu fui músico na igreja por muito tempo. Muito tempo foi músico. Meia boca, meia boca, mas não, tá meia boca, tá mas eu sempre fui um musiquinho, meia boca, e deu certo. E aí, eu não tinha uma bíblia, olha que coisa, eu passei 15, 15 anos servindo a Cristo, eu não tinha uma bíblia. Eu tinha um baixo que custava, tenho ainda, que custava 12 mil reais, eu não tinha uma bíblia de 70 reais. E quando a Regina, olha que interessante, aí começou, quando a Regina falou que Deus ia fazer, eu falei, cara, eu preciso me preparar, eu tô lá nesse. A gente se meteu num curso de teologia lá no Santa Teresinha. Ah, teve um processo que comecei a passar gilete na cabeça. Entra no meu Face e vou ver uma foto minha com gilete. Porque primeiro sabia que o primeiro sintoma de loucura era raspar a cabeça? É. Olha lá onde eu passei, filho. Eu passava gilete na cabeça. Eu, eu, eu tinha vontade de rasgar as minhas vestes, eu lembro de Jó. E quando eu prego de Jó, eu prego com propriedade. Porque eu tive o um sentimento, não, total, né? mas Uma partinha do sentimento de Jó. Eu gosto de pregar Jó, porque eu tenho um sentimento, uau, eu vivi isso. Os mesmos questionamentos. E aí, a senhora, eu comprei a Bíblia. Para mim, para a Vanessa, eu comprei uma Bíblia. Comprei uma Bíblia, olha que absurdo. E a gente pegava esses cursos que tinham teologias e a gente começou a ir. Porque eu recebia porque Deus ia fazer algo. Eu precisava o quê? Me preparar. Você que tem promessa de Deus, primeiro ponto, tem que se preparar. Não adianta ficar sentadinho no sofá. Deus falou que vai acontecer. você vou ser músico da igreja do pastor de sozinho. Todo mundo quer ser músico aqui, né? Esse músico de oração primeiro. Porque ninguém quer ser. É verdade, e aí Não os seus, porque os seus são meus amigos, eu sei que são, porque que eles querem? E, 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 toca. Eu, eu, eu sei o que quer, é, são meninos de Deus. São meninos são de, Deus de Deus mesmo, são homens. E aí você quer ter a coisa de ser músico. A primeira <risos> coisa que você tem que fazer é comprar o um violão e procurar um professor. É óbvio. Ah, tem que missionário. Primeira coisa tem que ajudar o teu vizinho. Né? Então, você toma sua cama. Você, você, a cama cara, a você, é, seja é missionário a sua mãe, primeiro, né? E aí eu comprei a Bíblia e nós começamos a o quê? A nos aprofundar no conhecimento de Cristo. Primeiro, aí a psicóloga, primeiro passo, Deus que realizou os processos, nós dois começamos a nos aprofundar no conhecimento de Cristo. E aconteceu uma loucura, logo depois que o morreu, que os pastores, não sei o que passou na cabeça de muitos pastores de cidade, começou a chamar nós para pregar. Cara, mas nunca tinha pegado o microfone na mão, era baixista. E já um mês depois recebíamos convite, não sei se era todo respeito, será por curiosidade que a cidade for sabendo na época começamos a receber convite para pregar mas você imagina um cara que passou 15 anos de qualquer jeito, assim sem estudar teologicamente, pregando e eu falo assim, deve ter falado algumas heresias sim, porque você não imagina nada mas a gente pregava o um verdadeiro evangelho cara porque o um verdadeiro evangelho? porque ó, eu todo respeito mas muitas vezes a molecada se enche de livro, teologia, mas não tem vivência e o que a gente pregou durante alguns meses ou até testemunho. anos foi, foi vivência. E as pessoas choravam, iam para frente e, e, e tal. Mas era vida. Deus começou a emanar de nós dois. Vida. E eu lembro que, assim, tinha muitas pessoas próximas a gente Deus começou a usar. E existiu algo, e ia emanando vida. Recebendo do céu e emanando vida. Quando a psicóloga falou assim, Rafa, você tem que fazer um, um, uma atividade física Porque ajuda no processo Aí foi quando eu tentei caminhada Tentei as coisas E vamos entrar depois na última parte do programa Que é o que acontece hoje Mas eu com a Vanessa Não somos melhores que você que está em casa hoje Você pode, você pode estar olhando e falando assim Nossa, mas queria ter a força Você tem Você só não descobriu ainda Você só não entendeu Aí, esse é o problema Você só não descobriu ainda O que eu quero falar para você e não é, não é uma profecia isso. Eu, eu, eu tenho todo o zelo e temor do Senhor para falar o que eu vou falar agora. Vai existir uma situação na sua vida que vai parecer que não tem saída. Se não teve ainda, vai ter. O próprio Deus vai permitir isso para que você se aperfeiçoe. E que para você se posicione perante a tudo aquilo que você professou a sua vida toda. A gente tem que, ter, que, que colocar em prática, né, pastor? Vai acontecer milagre, vai. Ah, vai. Não vai acontecer milagre, vai acontecer tudo isso aí. Você está entendendo? Mas um ponto é assim: ó, quando aconteceu tudo isso comigo e com a Vanessa, só para você entender o que, que é a vitória, tá? Quando aconteceu tudo isso comigo e com a Vanessa, nós nos desprendemos de tudo o que era material. De tudo, perdemos uma filha, um pai, ela perdeu um pai, perdeu um o sogro. Nós, automaticamente, depois da morte dos dois, nos desprendemos de tudo que era material. E eu lembro que eu dava aula de instrumento, trabalhava na bio e eu com o Eliana desprendia carro financiada. a gente fazia três empregos para tentar ter uma vidinha. Para tentar ter uma vidinha. Presta atenção. Quando nós perdemos a... Deus recolheu a Luísa, ninguém perdeu, que ela está no céu. Quando Deus recolheu a Luísa, nós nos desprendemos da matéria. Mateus 6,21 já não fez mais... Sentido, sentido. Onde está seu coração? Onde está seu tesouro? Não, mas eu não tinha coração nas coisas mais Em 15 dias Deus fez a nossa vida, o que não tinha feito em 10 anos Da nossa história Com 3 empregos Com bem menos dívida que Eu deixei a casa lá e tive que alugar Um lugar para morar Mudou minha vida financeira a gente
3: não conseguiu voltar na casa. Aumentou
2: os gastos muito Em 15 dias Com o mesmo salário, não mudou o salário, não mudou nada Com 15 dias, Deus mudou a nossa história o que a gente sonhou em 10 anos, em 15 dias, Deus fez. Porque a gente se desprendeu, O que é se desprender? Porque assim, a gente fala assim, a né, gente tem que ter responsabilidade. Eu preguei errado na época. O que, que, que eu pregava errado na época? falo, não, você não tem que querer as coisas, porque Deus tem que fazer, você tem que focar no Senhor. É, é não é, porque e, a gente se desprendeu, mas Deus deu tudo do bom e do melhor. Não é para se vangloriar, não é jamais isso, que eu sou motoboy na pessoal. Mas hoje a gente mora num apartamento que é o padrão, eu ando com um carro de 100 mil reais não é sobre isso que eu estou falando aqui mas assim, a gente tem uma vida muito boa financeiramente, muito estável financeiramente. Com todas a dificuldades que uma família tem mas a gente tem uma vida muito confortável hoje, e 10 anos nós buscamos isso e nunca tivemos o que que Deus nos ensinou?
3: você falou tudo, nós buscamos isso. as
2: coisas, o que, que Deus ensinou a gente vida. nesse processo? <risos> nós passamos 10 anos buscando barganhas com Deus, esse é o perigo da legalidade fazer para Deus poder fazer. Guarde algo na sua casa sobre a graça. Deus já fez.
0: Uhum.
2: O que tiver que ser seu, já vai ser seu. Se a casa tiver que ser vai ser seu. O carro que você sonha, vai ser seu. Durma hoje e não se preocupe mais com essas coisas.
3: Não busque isso.
2: Né? Não busque isso. Sonhe sim, porque tem que sonhar. É. Mas não precisa gastar energia com isso. Vocês vão entender o que acontece. É. Quando eu começo a gastar energia com coisas desnecessárias, sabe? Algo que eu faço, eu acho que por isso que eu passei no Boldrini 40 dias, eu começo a lembrar dos, dos pais do Boldrini. falo, senhor, será que eu mereço isso que eu estou sonhando? Porque tem um pai agora que eu não teria condição. O filho dele está morrendo agora. Isso já me faz o quê? Calma o meu coração, eu começo a focar. Eu sou nem um santo também, ah, eu fico o dia inteiro espiritualizando. Não é isso, mas vocês vão entender. Mas você começa a fazer um exercício, a fé é um exercício. Como uma academia, como treinar o Muay Thai tudo é um exercício. E você começa a acalentar o coração, acalmar o coração, você começa a focar nas coisas do Senhor. Quando você perceber, você já vai estar morando na sua casa que você olha, e Como alto autopatia. Ou falo... Mas, Deus ó, forte. eu tenho muito temor de vou falar agora com Certo. César. Sabe tudo isso que você sonha? Esquece. Ou oh, não é heresia. Tudo isso que você sonha, esquece. Porque o que Deus tem é muito maior do que você sonha, muito maior. Hum. O que eu é que agora nós vivemos em Deus hoje? É muito além do que nós sonhamos um dia. Eu tinha três empresas e imaginava uma vida. Deus recolhe a minha filha e me dá outra vida. Acima do que eu sonhei. Existem situações que você está passando, ou vai passar, que é para Deus te dar algo muito maior do que você sonha. que forte isso, cara. E aí, eu e o Vanessa, a gente tem essa filosofia de vida. Nós é meio doido, nós dois, e a gente não pede para ninguém seguir essa filosofia de vida, não, porque é meio esquisita, tá? Faça proposta, escreve no final do ano lá, não sou nada contra. Mas a gente não faz isso aí não, porque depois que Deus evoluiu, isso não tem mais. Cara, nossa vida é um carrossel. Deus faz o que ele quiser a partir de agora, né? depois de 2015 para a César. Deus faz o que ele quer demais. nós. tá na brecha e ele, se mandar para lá, né? vai, se mandar para cá, a gente vem e está tudo certo. E a gente vive essa aventura, né? Ele fala que é uma aventura, mas responsável. E nós, hoje, eu e o Cabanês, temos a liberdade aí de cuidar de pessoas. Não vamos falar do projeto ainda, mas cuidar como? Graças a Deus, muitas igrejas lá não importa para nós. E eu estudei a Bíblia, como a Vanessa fizemos teologia, estudamos a Bíblia ainda, não sou naquele pessoal raso que era lá atrás mais. Por isso que eu deixei o contrabaixo, não foi porque eu preguei, olha, ah, o contrabaixo, não, eu tive que me focar no que Deus para você ser usado no seu propósito, você tem que focar. Você tem que estudar, largar às vezes algumas coisas para poder focar no que Deus tem para você. E aí por quê? Para poder viver o que Deus tem. E a música ficou meio de lado, pastor César, por quê? dava mais tempo de conciliar as duas coisas. Foi quando eu parei de tocar, que eu falei pra você, sim. não toco mais, toco na igreja onde a gente é pastor lá. A gente nem falou da igreja, né? Pode, depois vai falar, é. pode, sim. A gente é pastor auxiliar na família Nazareno, lá na Vila Resende. Um abraço pastor Cris, pastor Felipe, toda a comunidade que tá com a gente lá. Família Nazareno, a gente é Deixa pastor coração, auxiliar lá. Deus abençoe, meu amigo. Pastor Cris. E aí... E eu, e, e eu toco lá e toco na bio que você pregou esse dia, lindamente a pregação. Então, rapaz, tá quebrando tudo. É. E aí, falei em casa que eu falei, eu falei, meu, que que tentar,
3: eu
0: falei, Meu,
2: é, que é, um espetáculo. Sim, e, e aí, o baixo ficou de lado, mas sabe o que eu entendi também? Eu passei muito tempo escondido atrás do contrabaixo. Presta atenção você músico. Será que você tem uma Bíblia hoje? Será que quando você acaba de tocar, você assiste o culto? Não é os seus casos aqui, mas tem muita gente assistindo que tem esse probleminha aí. E cara, e, e eu comecei a pegar, entenda nojo do meio musical, não da música porque eu comecei a lembrar o que, que eu fui eu tentei ser alguém na música e eu, eu consegui, mas eu não era ninguém em Cristo, olha que coisa interessante então hoje a música ela não é mais meu carro -chefe. o meu carro-chefe o carro-chefe meu hoje é servir se eu tiver que tocar aqui, eu vou tocar se eu tiver que não tocar, eu não vou tocar eu não brigo mais por uma vaga da igreja eu não brigo mais por um cargo eu cavaleiro a gente não tem mais essa, essa, essa vaidade de, ah, vai chamar para pregar hoje? ah, não me chamou, não, cara quando você passa por algo impactante na sua vida, a sua história de vida muda. Né? E eu e a Vanessa, hoje, é, a gente pode falar sem medo de ser feliz. A gente é um casal aventureiro, o Miguel é um cara muito feliz. Não dá para trazer ele aqui, porque ele é muito milhão e ia quebrar uhum. tudo aqui. Vai ter um canalzinho lá, Miguelito Mil Grau. Mas o Miguel é a criança mais feliz que a gente conhece. Então, todo esse processo que a gente está contando da psicóloga, existe o Miguel, que é o presente que eu contei para você lá embaixo, que Deus já preparou para nós lá atrás. Então, o que que você tem que saber pra você conseguir passar isso que você tá passando agora? Seu casamento, tem que estar, tá, ó... Cara, se você tá meio assim, que eu sou abrace ela agora, onde você tá, cara. Porque você não vai passar sozinho. E se ela não vai passar sozinho, vocês não estão solteiros. Você tá entendendo? Se você tá num quarto agora, birrenta, ele tá no outro, birrenta. Esquece tudo isso você Tem criança assistindo? Tem, né, Danilo? Tem, muito, gente. É. Então tá pro ouvido, gente. criançada. Você que tá com essa birrinha... Vai, fecha a porta do seu quarto hoje, oferece um sacrifício ao Senhor ali Deus,
0: né? queima o incenso no quarto ali hoje.
2: Queima um incenso ali sua esposa, a gente fala brincando, mas por quê? Vocês só vão vencer isso juntos. ele dividido não prospera, lá dividido não prospera. E às vezes você não conseguiu passar ou está sofrendo porque você está dividido de alguma forma. Você com a sua mãe, seu pai, você está dividido de alguma forma. Se você... Deus nos criou para nos relacionarmos. Deus não criou a gente para o trabalho. A gente fala, não, mas Adão ficou dando nome lá. Cara, mas era um privilégio para Adão. Não era um trabalho. Que legal, que é. Mas Deus, o que, que Deus fazia? Todo dia descia no jardim. Que que Deus, Deus, Deus descia no jardim para quê? Para dar ordem para Adão? Para falar, não, agora você vai, um, você vai cavar um poço, Adão. Relacionar. Deus nos criou desde o princípio para nos relacionarmos. O pecado tirou essa identidade do homem e Deus. O pecado trouxe, afastou o homem de Deus e tirou esse entendimento de relacionamento e aí nós perigosamente hoje, servos de Deus, igreja da legalidade, criamos um hábito de servir trabalhando, não é errado trabalhar mas quando você se relaciona com Deus, o trabalho é uma resposta da graça então, você que está na sua casa hoje, relacionamento você só vai vencer essa dificuldade sua se você tiver bons relacionamentos então, o segredo de vencer o que que é? relacionar-se bem. Para de picuinha, biquíni, porque não chamou, porque falou. Bebebe. Ah, Jesus, amado. Nós somos um povo eleito. Nós somos um. Agora, Luciana gostou, é né? povo eleito, né? Calvinista. Mas é. não. Ai, eu, para você essa agora. Somos um povo eleito. Ele gostou, agora ele vai ter abraçado. Mas por que nós somos? A graça de Cristo é o suficiente para você e para mim. Quando você vier na igreja, venha pra agradecer. Eu falo assim, mas um outro dia. O propósito nosso na igreja é servir. Olha que louco que é. Não é buscar nada. Você busca na sua casa, lendo Bíblia, orando, com de oração. Você tem que primeiro se servir na sua casa, irmão. E quando você vem, você vem pra servir. Eu, sério, eu tá um servindo o outro, é isso aqui, ó. Servir relacionamentos. Quando você consertar algumas partezinhas que a gente foi consertando, mas. Ó, a gente teve que consertar na marra. É. Deus precisou recolher uma filha velho, no braço da gente para consertar para consertar até o nosso casamento. Deus precisou levar a Luísa para consertar o nosso... Não, não espere isso aí, gente. Vocês estão tendo a chance de dois bocozão aqui de Deus. Eu passou o um negócio louco. E lá olhar no seu olho hoje e falar: Não, não precisa passar por isso. Conserte o seu relacionamento no Senhor hoje, se encontra em Cristo. Nossas experiências, pastor César, se encontram em Cristo. Muito forte, é. olha aqui, como Cristo é muito forte, fenomenal então Rafa, esse é o segredo Rafa, você disse que, claro,
1: Deus fala um pouco, é, eu falo de
3: <risos> Deus fala o que você quer é
1: agora como eu sou como marido mentira. fala não fica claro. Deus, você disse que é, esse relacionamento de amigos foi muito importante para vocês essas é, pessoas que ajudaram mas nisso tudo isso, Rafa, nasceu algo é, através do esporte
2: e é muito louco isso
1: e é muito louco. Tem umas fotos aí, é, não tem, Danilão?
2: Danilão, põe aquela foto minha sem camisa. De dinheiro, não tem. Mordi queira. <risos>
1: Rafa, conta pra gente esse projeto. Você que tem muitas pessoas. Gente, eu vou deixar para fazer sorteio tudo no final hoje. Gente, você ganha que... nada? Vai ganhar, vai ganhar hoje. É. Ju, quantos é <risos> compartilhamentos chegou aí hoje, mano? Vou analisar
2: aqui. Vai estar tá... 510 mais ou menos. 510 oh, foto Essa foto representa muita coisa.
1: É. Rafa, conta pra gente, cara, o que nasceu em relação ao esporte, em relação a tudo isso, o que nasceu dessa superação sua, mano? Conta pra nós desse projeto. Lembra,
2: vocês lembram que eu falei da psicóloga, quanto é importante a psicóloga, lembra? Então existe o processo Deus, firmar em Deus, família, relacionamento, e assim vai, e a psicóloga entrou. E quando a doutora Gabi falou assim pra mim, Rafa, você precisa procurar uma atividade física para fazer. Eu sou um pouco gordinho, todo mundo sabe disso aí, não sei pra ninguém. E aí eu procurei uma atividade física de Muay Thai. Mas deixa eu explicar. Tem um amigo meu que postou umas fotos de uma luta lá, o Marcelo Pezão. Eu falei, cara, Pezão, velho, ganhou luta. Eu achei que era boxe, eu achei que era boxe. Mano, eu nunca dei um tapa na vida, nunca dei um tapa na vida. Eu achei que era boxe. E eu cheguei na academia de Muay Thai achando que era boxe. Aí quando eu percebi que tinha que usar perna, eu falei, mas mas que lance lancei é esse, não, usa perna e boxe? Não, me é Muay Thai, isso aqui. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Mas Deus tem propósito. Tudo que você fizer, ó... O que você está fazendo agora? Está comendo a janta, tem o um propósito. Deus não é um menino, você tem o um propósito de tudo. O seu respirar é um propósito no, no, no eterno, né? E eu comecei a fazer muay um thai. Você imagina um gordinho apanhando todo dia. A Molina deve saber Molina é profissional disso aí. A né? Molina bate na gente. Imagina um gordinho apanhando todo dia. eu lembro, olha que coisa interessante que Deus faz até nisso, né? Eu pegava a moto para ir treinar, né? e falava meu Deus o que eu estou me fazendo nesse lugar gente apanhar bater e de alguma forma Deus me conduzia para esse lugar e eu não entendia e de alguma forma eu fazia os cursos eu graduava de alguma forma até que em janeiro do ano passado surgiu uma oportunidade na casa do Hip Hop na Polisseia. existe um projeto de resgate de Thai lá que já, já existe já faz cinco anos o que, que é a casa do Hip Hop é um lugar que é do alto bairro então existe várias oficinas de Jiu Jitsu de pintura de DJ de dança e o Maitai era uma dessas oficinas e as pessoas das academias mandam voluntários lá e um voluntário nossa academia começou a trabalhar e teve que sair e ficou, ficou lavado, a vaga aberta o, o meu professor, professor na época né o meu professor da época falou Mindu, você não quer assumir lá não... é eu sou professor mas não sei nem dar um soco na cara o que que eu vou fazer lá <risos> eu sei que mais apanha que cara ele foi muito interessante o Regis mestre Regis e ele foi muito interessante e falou não cara vai dar certo e aí aconteceu de começar a ir na casa, cheguei, tinha sete pessoas. Era a Alessandra antes, a Alessandra pegou, ela e o Marcelo pegou uns seis meses antes, a Alessandra estava uhum. conduzindo, só que a Alessandra precisou uma, um emprego e um o trabalho sair. <risos> e eu cheguei eu na casa do hip hop para ensinar Muay Thai que fazia oito meses que eu tava. Oito meses que eu tava aprendendo. E a arte marcial precisa aprender dez anos, não é? Oito meses. Chega um cara, gordinho, para dar aula para aquelas crianças carentes. Só que o Marcelo foi para os Estados Unidos em 2016. Quando ele foi, o meu morreu 2015, em janeiro de 2016, depois eu na Fundação Casa. Eu fiquei um ano e meio trabalhando. A Fundação Casa foi minha maior escola. Com uma proposta de uma coisa juntar a outra, né? E um ano e meio, toda segunda-feira na Fundação Casa, ali foi meu, começou o ministério pastoral ali, Fundação Casa. E moleque querendo matar o outro, e tentando matar nós, e aquela loucura, e ali começou. E a igreja fechou o convênio, saímos na Fundação Casa. Então eu já tinha uma certa experiência com criança, né, que eu peguei na Fundação Casa. Chega no projeto As crianças viram que a professora mudou O que aconteceu com o projeto? Esvaziou Cara, um dia eu chego no projeto E tinha cinco crianças Um, um monte, era 40 Um dia eu chego que tinha cinco crianças E eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E ali, pastor, nós começamos um trabalho Um trabalho E o negócio foi tomando uma proporção Que nós não imaginamos Que Deus foi direcionando para algo E começou a chegar gente de adolescente de gente fala que a é criança vai tudo marmanjo velho já, viu? E começou a chegar gente de todo lado, cara, da cidade. E eu e a Vanessa começamos a nos aprofessar aqui na vida delas. O primeiro pediu um tênis para a escola, lembra? Ah, eu queria um tênis para a escola. Primeiro trabalho, nós fomos lá na loja, compramos um tênis, participamos em 10 vezes, né, no cartão, que não tinha ver. Compramos um tênis para ele lá, levamos na casa, lembra? Levamos na casa e ali começou Deus a trabalhar. E o negócio foi tomando uma proporção, uma proporção e foi chegando gente. E o negócio não cabendo no tatame mais. Professores de outra cidade me ligando, doando tatame, doando aparador. Você que tenha na sua casa um aparadorzinho, tatame, é do outro pai aqui. Doando luva, <risos> é, doando as coisas, certo. ia pegando o carro, indo buscar ali, aí, e criando aquele negócio e tal. Uniformizei todos eles. Que loucura. Quando eu olho 40, 50 crianças uniformizadas, velho. Cara, eu comecei no mais faz um ano e meio, na época, faz um ano e meio. E ali nós criamos o um projeto hoje, que é 100% ali eu tomo conta, né? Que hoje, a academia do Lucas Bueno, que é a academia que nos dá toda a assessoria hoje, né? Como somos voluntários. A galera aqui
1: do, do projeto mandando mensagem. né
2: o moleque é zica, viu? O moleque é zica. Eu vou falar de vocês já, cambada. E tá na hora de vocês dormirem já, porque amanhã tem treino. Só pra é. lembrar vocês, viu? que Tem treino. Tem treino. Lutou ontem, saiu na mão ontem. Saiu na mão ontem, a bebê saiu na mão. Ontem, onze saiu na mão. É, o moleque é zica, nós né? saímos na mão. Ganhamos tudo. E nós é zica. E aí começamos o projeto, informizei, a hora que eu olhei, falei, meu, você põe medalha aí, Danilão, põe as medalhas pra Aqui, todo mundo. Aqui, <risos> <já> vamos <trabalhando, risos> soltando e
0: você vai comentando as fotos. E aí,
2: e aí começou o projeto, uniformizamos, o negócio toma uma proporção, eu e virou uma academia. Putz, cara. Hoje nós somos uma academia, uma academia. E eu não sou preto, tô longe de ser preto, mas treino certinho, faço os cursos, não sou nenhum responsável. Treino com o tailandês, gasto muito dinheiro, invisto muito dinheiro no meu bolso no Muay Thai hoje. Por quê? Pra cuidar dessas crianças esses adolescentes. Quantos lá hoje? Rotativo no passado, fiz um cálculo, passou 70. Fixo é 45.
1: Caraca, mano. Mas é
2: rotativo porque muita gente começa e não se encontra e vai embora e tal e tal. E aí começou do zero. Todo, todo mundo que tá comigo hoje começou do zero. Eu ensinei o primeiro soquinho. Começou a aparecer evento de luta o Lucas Bueno, mais doido que o Batman, que é o Lucas que é o nosso mestre, né? Da Inside. O Lucas é mais doido que o Batman, cara. O cara que acredita... um anjo de Deus. Um cara que acredita nas crianças. Começou por essa criançada para lutar, meu irmão. Eu, vou ser sincero, não vou revelar algo aqui. Eu não acreditava muito que podia dar certo, porque era um projetinho. Já vou entrar no que, que é o projeto, na verdade, estou falando só do Muay Thai agora. E o Lucas começou por ser criançada para lutar. Já volto nisso aí. Mas o projeto se tornou Vida na Vida. Por que o nome Vida na Vida? E Paulo fala sobre entranháveis o quê? Afetos. E eu gosto de usar esse exemplo. O que, que é entrenáveis afetos? É como se eu abrisse a minha barriga aqui, colocasse as minhas vísceras para fora, o pastor César abrisse a barriga dele, colocasse as vísceras dele para fora, o Danilo, a Vanessa, todo mundo, a gente misturasse tudo, cada um pegasse uma parte, guardada e costurava de novo. Isso é vida na vida, tem um pouco de mim dentro de você, de você dentro de mim. E o projeto, na verdade, o Maitá eu descobri depois que ele virou apenas um é, meio, um meio para Deus poder usar-nos ali. E aí, cara, todo mundo virou meu, nossos filhos, Eles chamam a gente de pai. Você tá entendendo? Eu vi um vídeo, cara, tem um lance muito. E emocionante meu aniversário. aniversário. Cara, o short é hoje.
1: Mano, que lindo que lar, o ó É que essa foto, o que é essa foto, aí, Rafa?
2: Ontem a Bárbara. Ela que vai falar o vídeo daqui a pouco. Ela veio de duas derrotas, porque. Mas tá muito difícil, sair na mão é difícil, difícil. Difícil,
0: difícil. E difícil.
2: ela falou, Rafa, não consigo, eu não sou capaz, não sei o que tem. E ontem eu falei assim: Bárbara, tô até rouco por causa de ontem, né? Eu falei, Bárbara. Agora você vai conseguir e tal, e ela ganhou da menina, atropelou a menina Essa é a minha emoção de uma menina que começou do zero, que tem uma vida difícil Ela tem uma vida difícil Todo eu, mundo
3: ali tem uma história Mas todo
2: mundo tem uma história, o projeto não é só sair na mão Todo mundo tem uma história, tem uma família, uma dificuldade what, what E a Bárbara ganhou a luta ontem um pode, pode rodar, nossa, isso aí sou eu, gordinho E aí, ó nossa. hoje, tá em férias, tá, tá faltando muita criança, tá? Então hoje, isso é a foto de hoje, a galera que foi treinado, tira a foto para hoje, tá? Os que estão na frente são os que lutaram ontem, tá? Cada um desses que vocês estão vendo aí,
1: Caraca, mãe, é uma horror. vida que
2: Deus enviou para mim e pra Vanessa tomar conta, né? Deus recolheu a Luísa para que nós tivéssemos filho. Porque eu falo que se Deus não tivesse recolhido a Luísa, eu acho que nada, acho não, tenho certeza que nada disso seria possível. Eu seria o mesmo um músico nojento, talvez, hoje, até pior, talvez, né? Então por isso que eu falo que algumas dificuldades da sua vida vai trazer propósito na sua vida, né? Não estou tô, tô julgando todos, né? Falando a todo mundo. Vai
3: colocar você no propósito. Não vai colocar você no
2: propósito. essa luta sua vai te pôr em algum propósito. E o propósito que Deus colocou em nós são esses filhos que vocês estão vendo agora aí. Os que estão na frente ganharam medalha. Eu estou carregando todas essas medalhas, por quê? Eu, uma foto com as medalhas, porque eu não ganhei essas medalhas, gente. Vou ser sincero, nunca lutei, não, viu, gente? Eu não lutei, não. Ah, o Mindu lutou e ganhou. Esquece do Mindu. Mindu não sabe. Essa carne é brava é normal, tem que fazer? Não, tem que fazer. Tem que fazer essa de moto, tem que fazer. Faz parte do maitai, não é sorrisinho, não. Que isso, papai? Olha! Não deixa essa imagem aí, não. Essa foto, no Senhor, olha essa imagem que vocês estão assistindo agora, o que ela representa no Senhor. Deus recolheu a Luísa dia 15 de. Mano, novembro de 2015, 2000... dia, dia 10. de novembro. Nossa, foi dia 15, de um monte de vezes. Hoje. Deus recolheu a Luísa dia 10 de novembro de 2015. O que parecia que tinha acabado para nós dois, tinha acabado. Dia 11 de novembro parecia que tudo tinha ficar acabado. Não
3: t... Acabou.
2: Nós tínhamos isso acabou. Dia 11 de novembro foi o pior dia da nossa vida. Cara. Essa foto que você está vendo representa o melhor de Deus para sua vida. Essa luta que você está passando, isso que eu carrego no peito hoje, é um orgulho, porque representa vidas. Sim, as crianças ganharam um ontem de lá, deram um show, foram campeão, quebraram tudo lá, atropelaram todo mundo.
3: Mas são vidas antes de... Acontecer. Esquece o
2: Muay agora, mas o que eu estou carregando no peito, e eu fiz questão de fazer essa foto hoje, para mostrar para vocês, guarde essa simbologia. Existem dias, isso eu tirei de propósito na sua vida que parece que não tem propósito não vai dar em nada mas o Senhor tem a vitória certa e garantida para sua vida o que eu carrego no peito é a vitória de Deus para as nossas vidas representada nas medalhas das crianças precisou que um dia Deus recolhesse a maior flor do nosso jardim precisou que Deus um dia ele mexesse 100% que é essa história que Deus tem para mim, para Vanessa para você é outra, não é que vai recolher o filho não é isso não, mas assim, precisou que Deus mexesse na nossa estrutura para que nós pudéssemos hoje gerar vidas é preciso que Deus mexa na sua estrutura para que você possa gerar vida no Senhor. Então, o que nós carregamos no peito nessa foto, na verdade, são a vida que Deus gerou através da vida da Luísa. E Deus tem gerado, porque é o projeto, mas repito, nós alcançamos todas as famílias. Eu conheço a família de todo mundo praticamente. Final do ano, convidaram a Dede e a Vitória, convidou eu para ser padrinho de formatura. Eu entrei com as duas, Marmanjona, uma a cada abraço aqui, assim, ó. Coisa linda, eu sou lindo, né? Mas ajudou porque eu. Paquetão aqui ajudou, Eu entrei assim na, 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 na formatura, coisa linda. O que Deus tem representado na vida dessas dos adolescentes hoje é o que Deus tem representado na minha na vida da Vanessa. Puts, você é um reflexo do que Deus faz. Eu falo assim: não adianta você. Dar, por exemplo, eu podia dar uma Bíblia de presente para todo mundo aí, certo? Podia. Se você quiser dar uma Bíblia para nós, temos 35 crianças hoje doido. Mas a maior Bíblia que as pessoas leem é a minha e a sua vida. A maior bíblia que as pessoas vão ler hoje, não é a que você vai dar de presente, mas é a sua vida, é a sua história, é a sua luta. Essa é a bíblia que as pessoas vão ler, pastor. A sua vida no começo... Eu falo pra todo mundo, você me deu uma bíblia de presente. A sua vida me inspira demais. Desde a infância, a tua vida me inspira... Eu olho pra você hoje com admiração, eu choro de novo. Mas é uma admiração profunda, uau! Cara, como eu amo esse cara, eu amo. Não estamos juntos hoje porque Deus tem cada um para um caminho. Né, mas... Porque Jesus era Nazarena. Brincadeira. <risos> Brincadeira. E a gente não andar junto hoje porque Deus tem cada um caminho. Mas eu não deixei de admirar e, cara, daria meu coração para você. Eu mesmo que eu daria para essas crianças que, que vocês estão vendo aí. Nossas lutas não são nossas. É isso que a gente tem que aprender. Muito forte. Tem um vídeo, mano. E aí, e aí vai eu vou chegar rodar? no vídeo. Olha que cara Mão, forte.
1: Manda você Rockers, não dá pra rodar <risos>
2: som aconteceu, diferente. aconteceu que as pessoas. Dá para rodar com som? Tá. Eu vou falar um pouco antes. Aconteceu que fizeram uma festa surpresa para mim em janeiro. Aconteceu que as crianças, os adolescentes fizeram uma festa surpresa para mim. Eles juntaram recursos deles, já são, é muito pouco recurso deles, né? Eles juntaram recursos e fizeram uma festa surpresa, pegaram de surpresa. Eu sou um cara tão querido que eu tive quatro festas surpresas. Que top, cara, é muito é bom. bom, é de brinca, mas não é, cara. Não é... foi
0: minha. Não, não é, mas... É, mas
2: você é a Bíblia que as pessoas leem, as pessoas têm que olhar pra você... Já solta, pera aí Daniel. As pessoas têm que olhar pra você hoje que está em casa e tem que falar assim: Cara, eu queria ter a vida que esse cara tem. Se a pessoa não quiser ter a sua vida, alguma coisa no seu cristianismo tá errado. Você está entendendo? Ô louco, as pessoas têm que desejar ser, ser, ser você, no sentido espiritual. Mas têm que desejar ser a gente, nosso vizinho. Ele tem que olhar pra gente sair pra igreja e falar assim: Uau, eu queria ser fulano. Ele não tem que olhar assim: Nossa, vai pra igreja de novo. Porque você é a vida que as pessoas leem. E aí, fizeram uma festa surpresa. E esse foi. E está sendo um dos momentos mais emocionantes da minha vida até agora. E o dia que está o céu nublado, eu pego a, esse vídeo e assisto. Não é religião, gente. Calma, calma. Não é amuleto. Mas é inspiração. E a Bárbara, essa que lutou hoje, aquele abraço que vocês veem, erguendo o no braço e tal, é essa moça que vai falar agora. Quer soltar, Daniel? Só solta Só baixar o microfone.
4: pessoa com o um coração do tamanho do mundo. Fazer aniversário é parar de pensar que um ano já se foi e muitas oportunidades surgirão. Nós queremos hoje comemorar com você o seu primeiro aniversário ao nosso lado. Queremos te desejar muitos anos de vida, muita, muita paz, amor, saúde, felicidade, tudo de bom. Que Deus continue te abençoando grandemente, continue te dando força para trilhar novos caminhos. Aprendemos a te respeitar e te admirar, não só como nosso treinador, mas como nosso pai e principalmente como ser humano. Te admiramos muito, muito, você não faz ideia do quanto. Muitos de nós aqui não temos um pai presente, ou até temos, mas que não ocupa o um lugar como pai. E olha só como a vida é doida. Encontramos você tão por acaso, entramos aqui com o intuito de fazer Muay Thai, e acabamos tendo um amigo, um pai, um conselheiro, uma pessoa de um coração imenso, que não mede esforço para ver o bem do próximo. Você é um ótimo treinador, faz a gente querer sempre mais. Mas com suas palavras aprendemos coisas bem mais importantes do que golpe de Muay Thai. Aprendemos a valorizar e pensar sobre nossas vidas. Temos toda a certeza de que no lugar onde a Luiz está, todos os dias ela se orgulha por ter sido sua filha. E nós, como seus filhos, também temos muito orgulho de te ter em nossas vidas. Queremos que você saiba que amamos você muito. E queremos você em nossas vidas por muito, muito tempo. Um dia queremos ser igual a você. Você é incrível. Feliz aniversário, pai. É aniversário! Aniversário!
0: isso a mim, mas, mas é você muito, muito forte.
1: Velho. A sua luta hoje, de a passado. Passado. leve a
2: minha vida da Vanessa hoje. Tudo que, tudo que nós, nós vivemos, essa Deus depois de novo, passa alguém. Mas leve um para a isso para sua vida. está no nosso vai Facebook, nas redes
1: sociais, já está no YouTube, essa, essa, essa... essa, essa hum, o o tempo, velho, também, ah, é. ó, a gente já vai uma foto agora. Vamos, vamos fazer o seguinte, ó, vamos sortear, cara. fazer o sorteio. Dinho, Ju, vamos fazer o sorteio dele, ali, do, do mini mob aqui, no Centro do do de Salgado. Hoje a gente vai preparar Deus essa foto. A gente vai passar aí. Quem foi ganhador do É O pessoal lá perto do Dell, do frente do Dell, lá, sorteando um Centro Salgado. E uma Coca, Bob. Deus abençoe, Deus abençoe. Quem foi ganhador?
4: Toma, as Deus, Deus
1: abençoe, abençoe também, as as Deus, Deus abençoe, no nome de Jesus. É é, <risos> vamos lá, Gabriel, para Giovana. <risos> nós vamos fazer agora doce por ver, 50 docinhos docinho, é, mel.
0: WhatsApp da Giovanna é 99483, 5360,
1: 99483, 5360, quem é o Melissa Rube. Melissa Rube, Deus abençoe, mel, um beijo no coração, em nome de Jesus malove importados os anjos se acham para correr aí ó Instagram malove malove importados ou também no Facebook malove importados quem é o Eugenio quem é o Eugenio
4: Vanessa do Caco, Deus abençoe, Senhor é todo viu
1: Valesa dá para exemplo de apa e nome de Jesus bebe de coração você Valesa todo mundo aí aquele povo vulcão sensacional da Tenera da Cakes. É, é um o novo cão, uma de Satana, Satana, é nove ou nove se você quiser fazer, fazer uma festa, meu, é, ela, ela é top, mas é top das boas das boas mesmo, é um novo, novo cão de cenoura, que, que foi o um abençoado que ganhou! Danielzinho,
2: Daniel, 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 nós O Dani, Dani, Dani tá assistindo a live! live hein?
1: Dani, Daniel, Deus beijo, é o Senhor, Deus é Deus Já meu povo, já chegou meu povo, O lanche da picando o lanche da daqui ó, telefone dele, entrega desentregue
0: um dó especial, especial, quem, quem ganhou? aqui hoje? Juninho? Cara Nascimento. Cara Nascimento, Deus te abençoe e o meu beijo no seu coração. coração. E agora nós vamos sortear a pizza
1: pista social, a pizza com uma, uma pizza Nossa, essa é a nossa condição. Chegamos na hora do culto.
0: O produto não dá live. Chegamos na live, cara, hoje mesmo. Mas ó, é uma pizza, pizza.
1: e uma papoca-pola. Quem ganhou, Juninho? Gudão, okay. gudão, 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 um beijo, um beijo, gudão! Um beijo do coração! Não, 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 Amo, Amo a sua, vida a sua vida da, da ser é um bênçãos de Deus, Deus na nossa vida. Depois, depois vocês procuram pro, o pro jurinho. Olha, eu, eu quero, quero dar um beijo pro, beijo Bertão, pro Bertão, gente. O Bertão está aqui hoje. O Bertão está no suspeito, sempre é um milagre, está sob a sua vida em nome de Jesus. É, hoje, hoje foi, foi ter um a de saúde, suspeito de uma AVC um Mas, Betão, um beijo do seu coração, coração nós, vamos você, nós estamos você, nós estamos orando pela sua vida, sabemos que, que não vai dar nada. Esse vai ser, é. vai ser, é. vai ser é. um testemunho a glória, glória de Deus. Deus. Os, os, médicos serão serão os, os médicos serão confundidos os nós queremos esse milagre em nome de Jesus. Cara, muito feliz por tudo que aconteceu, tudo que nós ouvimos. Rafa, eu estou com a chamada de vocês. Mano, não, eu do errado eu, eu tô assim. Coloca aquela foto lá. Essa foto foi a foto. Que a Luísa
2: viu. A Luísa viu
3: esse pai, L lá.
2: Pai. o L no céu, foi quando Deus falou Pô,
3: comigo. Parece um L no céu. Um o céu tava bem limpo. Quer número nenhuma, não tinha? Um L, cara. Você vê no Ainda, céu às vezes o risco tá no, no céu, problema. mano, né? uma avião que tá. Sim, sim, sim. sim. Mas era um é
1: muito emocionante, muito emocionante.
2: Para então você... tudo Deus tem um propósito. Foi mais
3: ou menos uma semana antes uma do semana, falecimento antes. dela. E ali,
2: Deus falou sobre a Foi a segunda vez que Deus falou, vou recolher. E eu no carro, estava indo embora, a pra... revolvia morar mais bem. Senhor, não faz isso para mim. Eu tentando lutar contra o Senhor, não faz isso para mim. Eu já fui sofrendo, Meu Eu fui Deus. preparando antes, né? Meu Deus. Meu Pai Deus é Deus. lindo, né? Deus
1: é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Gente, é. obrigado. Olha... Não sei nem como agradecer, né? Da... Fala aí, cara. Foi assim... É, só dar todos esses
2: brindes pra nós? É muito simples, né? Assim.
1: Cara, eu quero agradecer de coração você, a Vanessa, por pessoas tão tão abençoadas, pelo testemunho de vocês. Poxa vida, eu eu percorri alguns comentários aqui e muitas pessoas perderam pessoas na vida. e eu, eu tenho uma prima, a Carolzinha assistiu, a Alessandra assistiu, ela é prima da Carla. Eles estão sofrendo muito, perderam a mãe, foi pouco, pouco tempo. E assim, elas estão falando aqui que elas foram curadas por Deus aqui.
2: Meu, eu assim, eu tô. Eu só um tô... detalhe: quiser encontrar com a gente, a gente Por oh, favor, nossa casa tá aberta. Sim. Facebook, passa rapidinho? Por favor, ah. passa o endereço da igreja mas, lá também. Mas, mas desse. Pra falar dessa, é sua prima? É, né? é a prima da Carla né? Minha Você prima... que tem, a gente tem essa liberdade que a ó, Rafael Mendes, ó. Rafael acessa o Facebook. O é, Instagram meu, não sei como tá.
0: Rafael,
2: P... Rafael Mendes. tudo junto. Pode procurar a gente, você cara tiver sem sono de madrugada pode ligar, cara, a gente vai deixar o usar porque já passa por isso junto. Não passe sozinho, a gente passa junto. A gente tem bagagem para te ajudar. Amém, cara. Você tá entendendo?
0: Amém.
2: Mano,
1: manda um beijo para todo mundo vocês, manda um abraço, agradece todo mundo aí da live. Puxa vida, nós tivemos aí um pico de 250 pessoas que estavam aqui. Uau. Assim, de verdade, de verdade, foi assim algo fenomenal. Manda um beijo para todo mundo, agradece aí. Gente, vocês são lindos demais. Vão, bem, vamos, manda um beijão pra todo mundo
3: aí. Obrigada a todo mundo que assistiu. É, Deus abençoe cada um e busque o seu propósito em Deus e busque viver os sonhos de Deus na sua
1: vida. Puxa vida,
3: isso é muito
2: forte, muito forte. Uhum. Queria primeiro agradecer a galera da família Nazareno. Puxa vida, que fenomenal. Isso. Estamos pastores ali na família Nazareno, somos. Beijo, família. Estamos pastores ali, porque a gente fala que não somos nada. É verdade, é tudo de Deus. É então estamos pastores ali na família Nazareno. E faz sete meses ali na Vila Resende. Olha o passar, o
1: adereço.
2: O Alexandre Peta 525 Vila Rezende. Pass tem. É do lado do Varejão do Vila Rezende, ali, desceu a Manaus Conceição. É, chegou no Varejão, virou a sua direita, já é a igreja ali. O Alexandre Peta 525, culto, quarta-feira, 8 horas e domingo 19, 19 horas. Quarta-feira, 8 horas da noite, e domingo 19 horas. Será bem-vindo lá, tudo muito simples. Mas é bem-vindo. Um abraço para todos que assistiram, Pastor Felipe. Minha esposa está mandando um beijo falando aqui, vocês são exemplos. Não, Amém. Calinha,
1: Tiago, viu? Todos
2: somos exemplos de algo que Deus. Esse é o lance do propósito. Você sempre vai ser exemplo de alguma coisa. Procure sabendo que. Você tem seu papel no né? meio. Todo mundo Uau. tem papel. Então, tamo junto. Que aula. E, e, aula. E, e aí, ó, de coração, agradecer mais uma vez a vida da Pavilha Fusato pastor, pastor César. Eu amo demais. Beleza, essa igreja, Deus. os músicos, que pensa muita gente aqui. E lembre-se, não são placas que nos dividem, mas Nós em somos Cristo, Cristo, somos um em Cristo. Então, por isso que eu falo, não é porque eu sou da família Nazareno que eu não vou uh, atender você, eu vou sim, se eu puder, eu a Vanessa, vou levar você na minha casa, para... vamos sim, que estamos juntos. Sogra, um beijo, mas dar dormindo, né? Porque o Miguel. É, o Miguel. A mãe.
1: Nina Tor Dorta. Ah, Nina Dorta. Nina, Nina torta. torta.
2: A <risos> melhor. Ela fica brava, vou falar agora. A melhor parmegiana do planeta. <risos> Nina Dorta. A melhor cozinheira do mundo, de verdade.
3: Depois dessa me... sogra ou
2: junto dessa sogra? Junto. 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 Não, você é a melhor de todas, né? Ótimo, <risos> 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 Nina, um
1: abraço. Gente, <risos> ó, muito obrigado. Quarta-feira a gente tem três cultos aqui também, às 9 da manhã, às 18 horas, 20 horas. Nós começamos uma semana de avivamento, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todos os dias vamos ter culto. É, venha se encher, venha buscar essa gordura espiritual, algo que pode trazer uma, algo de renovo para a tua vida também. Gente, nós amamos vocês. Obrigado, coração, por cada pessoa que compartilhou. É, gente, hoje nós nem falamos tanto, quero agradecer aos patrocinadores, pessoas que ofereceram. Ó, pessoal, Ceará Pizza, Ana Atelier Cakes... É, a Giovana doce Gourmet, uma nova importados piccolocos lanche também o mini Bob todos vocês gente um beijo no coração obrigado até a próxima segunda que vem temos outra Live 21 horas um beijo no coração Deus abençoe